0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapölkkypodcastin pariin tähän hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, jota ei ole saudi rahoitettu, mutta sopivan summan mukaan tämäkin on kyllä neuvoteltavissa. Tämän jakso on järjestysnumeroltansa 152, julkaisupäivämäärä tälle, ee, ei ole kyllä, on se itse asiassa 17 päivä, mä olen jo niin tuolla kuun loppupuun puolella, että mä en, mä en näköjään loppuasti malta mennä. Kyllä se on ihan oikea päivä, 17 päivä tammikuuta 2023, ja jakson päivä meillä tällä kertaa olisi Daikatana niminen PC-peli vuodelta 2000. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Imesse Alas, Lehtinen sekä Eetu. En voi lähteä ilman toveriani Superflyta Kapanen. Hei vähä, hei. Heti tuli traumat. Joo, me lähdetään hyvälle linjolle. Hyviä laineja tuolta Däiketanan sisältä kyllä löytyy ja niitä olisi varmaan riittänyt monellekin muullekin jaksolle, mutta eiköhän niitä käytetä tässä matkan varrella ihan tarpeeksi. No, jos ei nyt ihan vielä kumminkaan Daigatanasta puhuta, niin muista vanhoista peleistä puhutaan. Aloituskysymys ei tulla aina kun vuoden toinen jakso on käynnissä, niin sehän tarkoittaa sitä, että takapölkyllä on aika lailla synttärit ollut kuusi toiminnan täyttäistä vuotta takana tässä rupeasi olemaan, ja seitsemäs olisi tässä liikenteeseen. Mä menisin kysyä tasan 70 luvusta kysymystä, mutta sitten mä tajusin, että no kuutossynttärihän tämä nyt periaatteessa on, mutta siihen aikavälille kumminkin 6-7 vuotta, niin mikä oli Eetu Kapasen suosikkipeli sen ikäisenä? Mä olen... Öö, kaikki aikojen suosikin pelejä, kysynyt kyllä, mutta siihen aikaan kun nyt joutuu vähän rajoittamaan, että mistä kohtaa poikki pistetään, niin tämä kiinnostaa mua kovastikin. Mun vastaus on tietysti se Man 2, niin se ei varmaan yllätyksenä tulee, mutta mä en ihan varma, että mistä se Eetu silloin
1: ekaluokkalaisena tykkäsi kaikkein eniten. Hmm, aika pahaa. Me veikkaan, että se on ollut Super Mario 3. Et kun miettii niitä pelejä, mitä se... Se on niin silloin meillä ei vielä tietokonetta ollut, meillä on ollut käytännössä vain Nessia ja niin kyllä se on Super Mario 3 varmaan se eniten pelattu peli ollut silloin, paitsi jos meillä on silloin jo ollut se eikä. en muista milloin meillä Mega Drive tuli, mm. koska sillä oli kuitenkin Street of Rage 1 ja Sonic 1, niin ne oli myös kovia, mutta kyllä minä Super Mario 3 aika vahvasti kallistun.
0: Joo, se menee se yksi konsolisukupolvi taaksepäin tai kaksikin melkein tuossa valinnassa, että se oli kumminkin pleikkari ykkönen oli siinä justinsa siihen akseliin tullut, että demo ykköstä toki kovasti tuli pelattua ja en mä nyt Aircombat ykköstä ihan välttämättä kaikkia kun en suosinkin niin kyllä se nimenomaan sieltä siitä pari konsolia taaksepäin menee, niin kyllä sitä Mega Man 2. Niitä, se tämän Mega 2. Kaikkein ikäisenä kyllä pelattua tuli. Kyllä kyllä, jatkokysymyksenä tuo vaan tuli mulle noista pyöreästä vuosista mieleen ja muutenkin ää, rupesin tuossa että niin, oli kuule aikanaan sen ne kotisivut, joo ei ole tarvinnutkaan päivitellä, Olla, ollaan tästä todettu jo joku sen kerran, mutta silloin kun me aloitettiin tätä tekemään, niin mä sulta ää, pyysin pienen blogipohjustuksen, kerro itsestäsi osiolle, jota et ole välttämättä katsonut sitten en kertaakaan, kertaakaan. En todellakaan, Kertaakaan. se on se olemassa. Kertaakaan sen jälkeen, kun ne on ensimmäistä kertaa kirjoitettu, mutta mutta mitä veikkaat Klaus-nimimerkki on ilmoittanut suosikkipeliäksensä vuonna 2017 tammikuussa? Älä sä selvästikään, mä voin sen verran vinkkiä antaa, että sä et selvästikään ole miettinyt kaikkia aikojen suosikkipelejä, vaan niitä mitä sä olit siinä hiljattain pelannut, tai sit, voi olla toki, että oli kaikki sun kaikki aikojen suosikkipelit oli siinä ihan hiljattain julkaista. Olit ymmärtänyt kysymyksen luonteen siis väärin. Persona Vitoinen ei ollut vielä tullut. Oli, oli tullut. Ah, oliko? Voi olla, että tämä on vaan päivitetty sitten jossain kohtaa jälkeenpäin, mutta eikö se ollut, justiin aloiteltiin Persona Vitoista. En tiedä. Voi, voi olla, että me tehtiin kotisivut sitten vaan pikkusen myöhässä, en muista. Mutta en Persona Vitoinen oli sanonut.
1: Joo, niin kyllä. Minä... mitä sillä muuta. Sitten vähän ehkä Fallout 2, Final Fantasy 6,
0: Eetu ei ole tämmöisiä vanhoja miettinyt, kun on, ne, mitkä on ollut hiljattain mielessä, niin se on pistänyt ne pelkästä.
1: Mit, mitä siellä sitten
0: on ollut Persona Vitosen lisäksi? Eh, 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 etu nimimerkki Klaus on ilmoittanut suosikkipeleiksensä Persona Vitosen, Stardew Valleyin, Tokyo Mira Sessionin ja Odin Sphere Leif Trasilin. Onko nämä nyt jälkeenpäin mietittynä ne kaikki aikojen
1: suosikkisi? No on kaikkea, kaikkia kuin suosikkia. Helvetin hyviä pelejä kaikki. Toki on mira oli kyllä toisen kerran, kun se palasti Switchillä, niin siitä, olisi, siitä se oli vähän menettänyt hohtoa, vaikka edelleen hyvä peli on. Mutta hmm. kyllä Stardew Valley ja Odin Sphere on kyllä mestariteoksia molemmat.
0: Kyllä, kyllä. Mutta jos tuota pyytäisiin
1: päivittämään jossain kohtaa, niin saattaisiin muutaman peliin siitä siis vaihtaa. Joo, kyllä siinä pitäisi Final Fantasy 6 ja Fallout 2 kyllä oikeasti olla, että me on todennäköisesti ymmärtänyt kysymyksen jollain tasolla väärin, joka on sinällä jännä, koska suosikkipelit on aika yksilitteinen kysymys. Kyllä,
0: mulla oli näköjään itsellä tänne nimenomaan Megaman 2 heitetty, Mario 3 ja Finkku 7, Guitar Hero 2 ja World of Warcraftia, ei ne oikeastaan siihen mihinkään vahtunut, mä ehkä tuon Guitar Hero 2 uskaltain rockbändi vaihtaa, kun siitä kaikkea eniten iloa irti on saanut, mutta Muuten, muuten olen edelleen tuon listan takana. Paitsi että hetkinen, en ole Legend of Dragoonia maininnut täällä ollenkaan, Okei, koska se Megaman 2 on aika tylsä valinta sanoa aina tota, suosikkipeliksi. Mä oon oikeastaan nyt tässä sinä aikana, kun on podcastia tehty, niin mä oon vaihtanut kaikkia kaikki aikojen suosikkipeliksi Legend of Ragoonia, koska se herättää paljon <suh> enemmän keskustelua kuin Megaman 2, <suh> tai ainakin ihmetystä. Kyllä, kyllä. Mutta semmoiset vanhoja muistelut tähän kohtaan. Meillä on näköjensä aika vähän materiaalia useammassa eri äh, tota, tota, osiossa tässä kohtaa, mutta ei täällä lukee, että ei mitään uutta.
1: Että sä voit tehdä näin mulle, kai sä nyt jotain, jotain voi sanoa. No siis kirjaberistö meillä on mitään uutta, kaikki samat pelit mulla edelleen kesken. Kyllä ne edistyy, mutta just Monster Train ja Spyro on kuitenkin semmoisia pelejä, että ne on semmoisia ikuisuusprojekteja. Tuskin ketään kiinnostaa... Että me kerron, että hei, tällä klaanilla ja tällä kovenantilla vedin viimeksi läpi. Mm. Mutta sen lisäksi sitten Mario Rapids ilmeisesti nyt voisin mennä viimeiseen maailmaan. Me päättelin, että se on viimeinen, koska kun katsoo collection prosenttia ja ketällästä, niin siltä tuntuu. Mutta vielä on Tokavikassa, planeetalla niin tekemässä sivutehtäviä. En 100 prosenttia enää tavoittele, kun me Vähän niin kuin kahden ekan jälkeen, se intosiivin Kyllä me pyrin tekemään lähes kaiken, mutta... Muutama semmosia a- aikatselensiä ja tällaisia, niin me vähän sitä äh, ei kiinnosta.
2: Hyvä peli edelleen
1: kyllä. Alkaa vaan vähän ahistaa, kun on niin paljon pelejä pelaamattomana ja odottamassa siellä on se Pokémon ja kolmonen ja Sitten tuossa eilen vai toissa päivänä Fire Emblem NGA-kiilata itse se jo valmiiksi odottamaan julkaisupäivää, kun mä olisin siihen Voucherin käyttänyt. Olin unohtanut ihan kokonaan, että mä olisin ennakotinut Voucherilla. Kattelin vaan, että, aha! Fire Emblemiä. Ja edes muistan, että se on jo tulossa. Niin Ilmeisesti tulee pelattava, mutta ei vaan kaikkea pelata millään. Vähän
0: samaa fiilistä tuntuu itselläkin oleva että pelaaminen maistuisi tällä hetkellä kovastikin, mutta kun
1: ei vaan yhtä aika harmittaa. Joo, ei mulla oikeasti, niin kun, mulla ei mitään, mitään muuta sanottavaa. Tai no, vois mainita, itse ostin vähän niin perheelle yhteiseksi jouluvahjaksi tämän kataan, niin saatan sitä mainita, en muista. Mm. Klassikko lautapeli, ja sitä nyt ollaan muutaman kerran pelailtu sekä kavereittän että perheen kanssa. Ja se on kyllä ihan äärimmäisen hyvä lautapeli. Että jo, si, loppujen lopuksi simppeli, mutta siinä on tarpeeksi muuttuvuutta, että sitä jaksaa pelata. Ja siinä on yllättävän niin kuin loppujen lopuksi strateginen peli, vaikka Tuulilla myös on paljon tekemistä. Hyvä peli. Suosittelen Katania kaikille.
0: Viime vilkaistua, niin oli jo muutenkin siellä se kaapisto aika täynnä niitä lautapelet, joutuiko vähän isompia huonekaluja kohta hommaa, että mahtuu enää enempää hommata lautapeliä.
2: No kyllä siinä vähän alkaa olla se
1: ongelma, että ei niin kuin mennä meidän lautapeli hyllyn kaikki mahtua ja osa pitääkin olla sitten eri kaapissa. Hmm. Pidesi jossain kohta ehkä vähän myös sen karsia niitä. Kyllä me yhdessä kohtaa kyllä karsittiinkin semmoisia, mitä me ei ikinä pelattu, mutta silti on se edelleen aika täysin.
0: Oma huoneen lautopeleille tarvii kohta. Naapurit täytyy pois, että saa mahtumaan johonkin. Se olisi sen arvosta. No, ei se tajaa vaikka kuinka tiristään, niin yhtään mitään... Ah, itse asiassa mitään. hei! Mm, ke-
1: keksin yhden asian, mistä haluaisin puhua. Tämä on ollut vähän tapetilla, kun, kun selvisi, että tämä Rick Mortin luoja Justin Roilandista selvisi, että okei, että siellä on pahoinpitellisyytettä ja kaikkea tällaista. Ja tosiaan hmm. oli Papa ristoakin ja tällaista, niin Sinällään ei itseni niin paljon liikuttanut, on se on aina ikävätä tällaisia asioita. Selviää ihmisistä, mutta sitten kun joku oli kommentoinut muista Twitteristä, jossa että mitä nyt tapahtuu Rick and Mortin 7-kaudelle, minun reaktio oli vaan, ai niin, joo, no, väh. Koska vastahan tuo kutoskauden jakso tuli. Katoin ne, olen katsonut joka kauden, ja ei se sarja enää vaan ole niin hyvä, mitä se oli alkuun. Se niin kun, pari jakaa kautta on hy- minusta hyviä. Ja uusillakin kausilla on yksittäisiä hyviä hetkiä ja yksittäisiä hyviä jaksoja, mutta myös sen sarjan suurin ongelma on se, että Rick on todella epämiellyttävä hahmo Ja jotenkin se tuntuu, tuntuu niin siltä, että sarja yrittää koko ajan niin kuin maalata sitä sellaista niin kuin antisankaria, mutta silti kuitenkin. Ah, hän on. Sy- hän, ymmärtäkää, että hän, se, miksi hän käyttäytyy näin, niin siihen on syynsä. Ja bla 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 ja välillä hän tekee hyviä tekoja. Mutta ei, se, koska loppujen lopuksi Rick Hahmona on semmonen, että se on paras kaikessa. Se on, se on kaikkia fiksumpi se. sillä on kaikkeen aina joku ratkaisu loppujen lopuksi. Ja silloin, kun vaikuttaa siltä, että se on epäonnistunut, niin hahaa, tämä oli vain juoni. Ja sitten sit sen ylimielisyys tämmöinen, niin se on vaan se on väsyttävä katsoa. Me melkein toivoisin ennen, että heittäisivät rikin sitä sarjasta hittoa, Itse Mortinkin samantien. Ja seurataan vaan tätä, tätä rikin. Vävyä, Jerryä. Jerry on sarjan paras hahmo. Sympa- sympaattinen pikku tohjalo. Sitä on aina kun on Jerryn pää- pääosassa jaksossa, niin siitä tulee hyvä mieli. Jotenkin oli unohtanut, olit
0: ylipäätänsä koko sarjaa kattonutkaan Mä olin ollut että tu poikotunut tuota alusta asti, mutta olen näköjään väärän kuvan jostain saanut.
1: No, kun siis siitä on oikeasti tosi paljon niin kuin, hyvää, mutta sitten se Rikin hahmo ylipäätään. Sitten kun jos se olisi semmoinen enemmän South Park tai Family Guy henkinen, että se olisi enemmän, enemmän semmoisia niin yksittäisiä huumoripläjyyksiä ja niin se toimisi paremmin. Mutta kun se yrittää semmoista hirvittävän, hirvittävän niin suurta tarinaa kautta jatkumoisen koko ajan tehdä ja koko ajan mennä niin syvemmälle rikki, rikkiin ja tälleen, niin se jotenkin ei musa toimi, koska se, ne hahmot ja se maailma ei minusta tue sellaista niin draamapuolta. Se se, aina, aina kun tulee jotain suurta draamaa tai vakavuutta, niin se jotenkin aina vaan lässähtää. Ja haluaisin niin verrata, että jos haluaa katsoa animaatiota, missä toimii sekä huumori että draama, niin kattokaa BoJackia. BoJack on niin kolme kertaa parempi ohjelma kaikilla kalibeilla verrattuna Rick and Morty. Että Rick and Morty, olisi puhdas komedia, se olisi parempi sarja. Se yrittää olla enemmän kuin missä mih- se kykenee.
0: Muutenkin BoJack Horsemanin arvostus vaan omissa silmässä tai arvo nousee niin koko ajan ylemmäksi ja ylemmäksi, kun katsoo, kuinka herkästi nyt tämän kaikkia noita, ää, ei nyt aikuisten piirretyksi voisi, no niin, no, on sekin termi tietysti sanoo, mutta vähän, vähän tota vanhemmalle väelle tarkoitettua animaatiosarjaa, mitä ei Japanin suunnalta tule, niin niin herkästi nyt lopettaakin niitä kaikkia, vielä sitten poitsekin sen kunnollisen lopunkin siihen vielä sai loppuunsa, että sai sen tehtyä semmoisena loppuun sitten, kun pitikin, niin Sekin on vielä oikein ekstra juttu. Nyt justiin taas, mistä mä hiljattain loppuvuodesta sitä Inside Jobiakin kehuin, niin sekin taisi nyt, nyt yksi kausi vai kaksi kautta saa tehtyä. Niin joo, ei, ei, ei tehdä enää. Jotkut big siellä vaan jatkaa, ne menee mistään, mutta kaikki hyvät sarjat sitten loppuu saman tien, kun ne ei sitten
1: miljardeja saman tien Netflixille. Joo, ja me on se Inside Jobi on ylipäätään tosi tykätty, ja aika moni oli sitten järkyttynyt siitä, mitä helvetti, miksi se tulee enää lisää. Hmm. Final
0: Spacestakin
1: vähän... mä vielä vähän katkeraan, että se oli sen tämä tarinavetoinen sarja, ja
0: sekin jäi sitten kesken pahasta. Mm. No Joo, ja se nyt tulee aina väkisinkin ilmoilla, mutta aina, vähän, aina silmät pyörähtää, pyörähtää pääkopassa, kun tulee justin tämmöistä, että jotain mediala tuota media-alatuottajapuolta, tulee jotain paljastusta, tämä ei ollutkaan nyt välttämättä ihan niin niin hyvä ja mukava ihminen, kun voisi kuvitellakaan, ja nyt saattaa sitten homma jäädä siihen, sen reaktioon. mutta mitäs minun tuotteelleni käy, Minu, minun, tuote, minun tuote, minä haluan kuluttaa minun tuotettani, niin ei tässä saa käydä näin, ei tämmöistä asioista saa puhua, koska minä haluan tuotteeni. Joo, olisin katsonut rikkemortia kumminkin varmaan itsekin, mutta voi olla, että mulla on varmaan mennyt joku kausi sitten ohikin, en, en ole vähän aikaa seurannut. Joo. Kyllä, kyllä. Hei, kuulitko sinä, Eetu, mitä mä menin tekemään? Öö,
1: kuulin, mutta en ole vielä kuunnellut, sanotaan <laughs> näin.
0: Aion no, kyllä. No ei ole kyllä missään tapauksessa pakko. Mä tosiaan, kun en uuden vuoden lupausta ääneen sanonut, mutta se, mitä mä olen joskus aikaisemminkin sanonut, niin pitäisi vähän tuottelijampi olla tämmöistä vastaavan asioiden kanssa, niin kuin tuota, nyt jonkin verran vielä pelattua on tullut tuon. Niin, niin, niin. Aattelin nyt sitten erottaa ainakin osittain se höpinän täältä, kun ei tuo kiinnosta pätkän verta. En mä tiedä, mikä meidän kuulijakunnastakaan prosentti joka kokonaan yhden, kun mä rupean Vovista puhumaan, mutta ajattelin tosiaan podcastia lähteä koittaa tekemään ja sen teinkin niin sotataidon maailman, niin meillä tuossa kaksosaisen pilottijakson teina ajatus oli, että mä teen semmoisen. Nopean näppärän tiiviin jonkin jonkinmoisessa, kun et tykkää sitä psykoosista aina puhua, niin jokin, jokin psykosi oli päällä ja mä yhtenä iltana 13 sivua tekstiä ensis tämmöistä, mitä mä tätä podcastia varten tein, mitkä on lähinnä ranskalaisia viivoita pieni pieniä lausta, vaan se oli ihan vain tekstiä, tekstiä 13 sivua ja että no tuo on nyt varmaan joku tunti puolitoista menee, niin se on semmoisen harjoittelujakson tehtyä. Tosiaan kaksi tuntia reilun nauhoittanut, katsoen, että kun sivulla vasta menossa, että ei herra <tos-> Et... Ehkä tätä nyt sitten jonkin verran, jonkin verran täällä päässä pyöriä asiaamista jostain, kun mä syystä haluan monologinakin puhua, niin tuli sitten koetettua tuommoinen pilottijakso, kaksosainen tiettyä tuolla nimikkeellä, en ole tätä jaksoa nauhoittaessa nyt, niin vielä ei se oikein kun olla RSS-fiidiäkään mihinkin suuntaan vielä jakanut, että se pitää melkein hakemalla hakea, että se löytää. Mutta koitan ennen niin tämän jakson julkaisua olla sitten saanut ainakin pariin paikkaan jaettu. Kuopua kertaille Spotify ja Apple ja tämmöisiin paikkoihin tämänkin podcastin aikanaan jakanut. En mä nyt enää muista, miten se tapahtui, kun siitäkin on se kuutisen vuotta tosiaan aikaan. Täytyy vähän kerrata, että mitä tuossa piti tehdä. Plus se, että pitikö mun siitä sitten jotain maksaakin mahdollisesti jostain kumman syystä. Toi nelituntisen uploadin suostui toi SoundCloudin ottamaan vielä ilmaiseksi vastaan, vaikka siellä maininta oli, että... Ei, ei näin paljon ilmaiseen tilin soviin, niin täytyy katsoa sitten, että joutuuko siitä nyt maksaa. Mä sitä mielellään ihan vielä tekisi, koska toi nyt oli vähän tuommoinen kokeiluluontoinen juttu, että sitten jos mä tuossa kolmosjakso innostuin jonain päivänä tekemään, niin sitten, sitten ehkä vaikuttaisi siltä, että saattaisi silloin tällöin tultua sitä tehtyäkin, ja niin uskaltaisi siitä Muutama euron maksaakin sitten, että sitä pystyy ihan MP3-muotoisena houstaamaan jotakin kautta. Mutta jos povi kiinnostaa, niin ei muuta kuin kokeilun siitä, vaan en usko, että mä siihen välttämättä ikinä ketään kaveriksi saa, että se on sitten, jos minun ja höpinöitä ja monologia muutenkin vähemmän kiinnostaa meistä kaista kuunnella, niin se on valitettavasti sataprosenttisesti nyt sitä, mutta tämmöisen podcastin sitoutuminen on kumminkin aika, aika iso urakka, niin en sen takia aktiivisesti siihen ketään kaveriksi ole etsimässä. Mutta jos ei sitä muuta irti saa, niin ainakin tuonkin on perusteella, niin saa ihan Omasta mielestäni ainakin järkevä kaltaiset paritunteiset jaksot tehtyä ilman tämmöistä kanssakäyntiä, mitä ainakin välillä yritetään etun kanssa harrastaa, niin mm. ehkä tuossa nyt sitten podcasteja näkin, niin pikkasen kokemusta saa, että pystyy itse toteuttamaan ihan omalla visiollansa, ja ei välttämättä tarvitse siihen toistakaan, toistakaan tota kaveriksi. Tämä on ehdottomasti helpompaa kuin joku ihminen, kenen kanssa jutella, niin se, siinä mielessä niin harjoitusta sitä ainakin saa, jos ei muut. Mutta ei tosiaan mitään semmoista aikataulutusta tai muuta sen kanssa, että sitä nyt tulee aina silloin tällöin sitten, jos, jos sille tielle jää, niin silloin tällöin tehty, että ei tule joka toinen viikko tai mitenkään tällä, että sen mukaan aina kun materiaalia mahdollisesti olisi, niin sen mukaan sitä ajattelisin tästä eteenpäin tehdä, ja täällä sitten vähemmän tarvitsee sen takia noista vovia asioista puhua, vaikka se edelleenkin hyvältä on maistunut. Mutta mullakin valitettavasti tuo pelaamispuoli nyt vähän sen takia, kun nyt meni aika paljon aikaa kahden, kahden podcastin valmistautumisessa tuo pelaamisen kannalta ja, ja vanhojakin Gran Turismoa ja tämmöistä vielä edelleen on tullut pelattua, niin toinen asia, mistä ollaanko me ikinä puhuttu, Onko me Vampire Survivorsista Ko, koskaan mitään mainittu.
1: Sana tai kaksi joskus.
0: Joo, Game of the Yearhan tuossa kyseessä on joku se DLC, siihen oli tässä loppuvuodesta viime vuonna tullut, niin ajattelin, että nyt olisi sitten varmaan aika pikkasen ruveta sitä kirimistä harrastamaan, koska mulla en sano, että kiinnostus lopahti, mutta sitä tuli niin säännöllisesti pelattua aina tuonne viime kesään asti, että siinä sitten pikkasen jo sitä siitä rupesikin kaipaamaan, mutta nyt on näköinen sen verran, sen verran sitten taas ehtinyt kertoa uutta materiaalia ja kautta itelekin taas liekki sitten Täydelle, täydelle liekille uudestaan syttymään tässä välissä, niin siihen nyt sitten taas taashan siihen samaan kohtaan kompastui. Meidän aikaisemmin sitä tekijän puolesta se ei enempää ollut kuulua, enkä nyt hänen historiasta tai muuta vieläkään kuulu, mutta kun sain kuulla jotain kautta, että tämä tekijä, joka tätä, tätä peliä siellä enimmäkseen yksin kehittäen, niin se on kuulemma sitten noita edelmäpelejä vastaavia aikana kasinopeleiksi kehittänyt Siinä tuli semmoinen että joo, käy, käy kyllä järkeä. on tullut tässä vähän semmoinen sama että vähän, vähän, vielä, vähän vielä, että oikein kun no, koukuttavaksi peliksi on selvästikin tehnyt, niin on, oli semmoinen kyllä tieto, että en ollut yhtään ihmeessä niin kun tästä sain kuulla. Mutta se oli semmoinen pieni, pieni luontainen tullu, sekin nyt oli, tuntui lähinnä enemmänkin semmoiselta, että anna dollari lisää, niin saa tätä vielä lisääkin tehtyä henkiseltä jutulta, että ei se nyt mikään niin iso kokonaisuus ollut, mutta pikkasen uutta kumminkin, ja sitten kaikki tämä vanha, mitä multa oli jäänyt siitä aikaisemmin viimeisen puolen vuoden aikana pelaamatta, niin hyvää, kivaa tekemistä siinä taas oli, se mihin se pelaaminen viime kerralla, Tökätti, niin oli oikeastaan se, että mitä näitä muutoksia tuli ja peliä pikkasen, tai ainakin tuntui, että peliä vaikeutettiin kautta alta, ja sitten viimeisin uusi alue, mikä taas tämä Boneyardri, siihen aikaan olla, niin oli vaan niin vaikea kenttä mullakin jopa, että ei, ei mennänyt siitä yhtään mitään tulla, mutta ehkä nyt sitten kun vähän taukoa otti ja uusilla silmillä lähti pelaamaan, niin nyt on nämäkin haasteet, mitkä tuntui viimeksi niin mahottomilta niin rupeaa taas sillä tavalla, että en, en muista milloin olisi runit läpi asti mennyt, ehkä se taas, taas pykälä liian helpolta tuntuu, niin toivottavasti siinä mielessä niin taas vielä peliä ylläpidetään sillä tavalla, että lisääkin haasteita siellä sitten saisi auki. Mutta tätä nauhoitellessa tosiaan yksi, yksi enää tota näistä unlokeista mulla on sieltä tekemättä ja sekin oli joku tämmöinen, että upgradea aloitusase joltain haamulta, millä en vielä pelannut, käytännössä on siis taas kaiken mahdollisen tehnyt ja avannut, mitä pelillä tällä hetkellä tarjota on, ja Game of the Year se edelleenkin on. Katsotaan, onko se mun vielä tänäkin vuonna sitten, jos ei mitään parempaa tulee Mutta, näinkö ollen me päästään muka 20 minuutilla alkuhöpinnöstä eteenpäin?
1: Joo, ilmeisesti saahan puhua enemmän Romerosta ja
0: hänen mestariteoksestaan. No. niin, mä enkä oikein mitään Uutta kattelua. Ineseltiin toisen se ykkösauden loppu. Jane ja vähän yritin katsoa, kun sitä kaikki on niin kuin vasta keudunut. Mutta en ensin se enempää kiinni jo ottanut. Onko mä elokuvissa käynyt välissä? En, en varmaankaan. Joo. Ei mulla sitten itselläkään siitä muuta. Pidetään pieni musiikkipreikki jo tässä vaiheessa ja sitten käymään muuta materiaalia läpi. otsikoita sekä muuta mukavaa segmenttiä tulossa. Iskemme Daikatanalla eh, ilmojen halakia, teemme jonkinnäköisen railon aika-avaruusjätkumoon ja teemme etu mitä.
1: Ja mehän osioon tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten.
0: Jälleen kerran ollaanko me näistä kaikista jo puhuttu mahdollisesti, mutta pidämme tästä segmentistä siitä huolimatta kiinni. 17. päivä tammikuuta polttopisteenämme tässä jaksossa meillä olisi ja katsotaanpas mitä tänne ihan vuoden alkuun sitten ne isohkoja kautta muuta vaan tuttuja pelijulkaisuja tuolta matkanvartalta löytyy. Ja kun kerran 2013kin jo meille vapaata riistaa olisi, niin peli joka myöskin... Potentiaalisesti takapelkkymateriaali voisi olla, en sano, että on, mutta ka- kaikkien säännösten mukaan se voisi olla, niin oli se jo pelinimeltä DMC, Devil May Cry, joka ps 3 ja Xbox 360 tänä päivänä julkaistiin. Ja tässä oli kyseessä tuosta Capcomin pelisarjasta ja sen viidennestä osasta, jonka pääkehitys annettiinkin sitten tällä kertaa Ninja Theorin tehtäväksi. Ja tämä vitos osa toimii, joka siis ei ole vitonen, koska sitten on se vitonenkin erikseen, mutta tämä, tämä osa, niin mikä järjestykseltään se viides olisi, niin toimii semmosena suht vahvana riipuuttina koko pelisarjalle, tai ainakin se vaihtoehtoisena pelille tuon muun pelisarjan rinnalle. Dantehan tuossa myöskin jälleen päähenkilön nimenä on, mutta muuten tosiaan nämä seikkailut tapahtuu sitten vaihtoehtoisessa todellisuudessa tuosta muusta pelisarjasta. Ihmiset haukkuivat tätä peliä kovastikin, onkohan tätäkin nyt sitten vähän liikaa, liikaa haukuttu vai oliko se vaan enempi nimenomaan sitä, että kun oli vääränväriset hiukset Dantella, niin ei tämä käy. Vai onko tämä oikeasti haukkujensa arvoinen peli?
1: Kun me kuulin tästä vähän niin kuin kahta versioon. Jotkut sanoo, että se on oikeasti ihan hyvä peli, jotkut taas haukkuvat, ihan, ihan hirvittävää ja on niin Pyhäväskö pelisarjalle. Me itse en ole vieläkään pelannut pelisarjassa mitään muuta kuin nimenomaan tuon osan, mm. vaikka... Useampi peli löytyy niin kuin jossain muodossa kokoelmista, mutta ei ole tullut muita pelattuja. Tuon kun me pelasimme, niin myös se oli hyvä peli. Se, olisiko asen erilainen, jos olisin pelannut aiempia DMC-tä ja sitten, olisiko tuosta ollut hirveä pettymys sen niin Vaikea sanoa, mutta myös ainakin yksittäisenä pelinä se on varsin mainio.
0: Joo. Täytyy muistaa ainakin, että voisi sitten ykkösen laittaa jaksoehdotukseksi jossain kohtaa, jos ei kerran kumpikaan sitä ole pelannut. Totta. Ei hypätä tähän suoraan. Mutta, mutta vuosijärjestyksessä hypätään kuitenkin yksi vuosi tasan taaksepäin, ja indie-peliä poikkeuksellisesti nostin tällä kertaa pinnalle. Kyllähän sitä AAA-julkaisiokin tietysti matkavarta löytyy, mutta kun sillä välille välillä jotain tuttua ihan semmoista, mistä hyvät muistot on mielessä, niin hän siitä mainita. 2012 nimittäin tänä päivänä Steamin kautta laajuisesti julkaistiin tasohyppelypelin nimeltä Dust Force, joka on hitbox, PTY, Ltd:n kaksi ulotteinen kaksiulotteinen tosiaan peli, jossa me päästään pelaaja pelaamaankin siivojilla, jotka lakaisee kenttiä läpi päästäksensä sitten maaliin asti. Eli ei pelkkä 2D park, parkouraaminen liita, riitä tässä pelissä, vaan jos ei ole peliä aikaisemmin nähnyt, niin mietit jotain, vaikka ykkösmarjon kenttää, mutta sun täytyy nimenomaan koskettaa maata kaikissa tietyissä paikoissa, jotta sä saat sieltä lehdit kautta pölyt tai mitä tahansa siivottua pois ennen kuin pääset sitten maaliin asti menemään. Että sieltä täytyy nimenomaan tietyllä platformilla käydä, vaikka ne ei suoranaisesti sua maalin johdattelisikaan tai eivät välttämättä se nopein suorin vaihtoehto sinne maali asti ole. Niin tästä, tulee, tästä pelistä niin tuli itselle hyvä flow päällä, päällä kun tuolta pelaasia. Varsin mukava haastavaakin, mitä pisemmälle peli etenee. Yksi tasoipelupeli, mitä lämmöllä voisin suositella, mikä on monelta varmasti ohi äh, äh,
1: Ei yritä miettiä, että oletko sieltä tästä puhunut joskus jossain jaksossa. Mm, todennäköisesti. Ja taisi muuten olla, että joskus GameStation-kukissa joku tätä veti ja Joo. silloin tuli seurattu ja silloin me katselimme ihan kivan näköinen peli, mutta ei tullut ikinä hankittu, vaikka kyllä kiinnosti.
0: Joo. Hyvät kontrollit ja haastavaa taso Lämmin suositus tuolle pelille. Muuta sitten mitä tänä päivänä historian varrella julkaistu on. Yksi esimerkki löytyisi vaikkapa vuodelta 2008 jona päivänä. Viile tuolla Japanin suunnassa julkaistiin Trauma Center pelisarjaa ja sen New Blood-niminen uusi osa. Atlushan on täällä tietysti takana tälle pelisarjalle ollut, ja tämä on ollut sitten toinen v mitä tuolta sarjalta löytyy. Tosin edeltävä oli jonkin monen remake aikaisemmasta julkais- julkaisusta, mutta tämä onkin sitten ihan kokonaan uusi uutukainen peli kokonaisuutensa. Tässä peliosassa pelaajan ohjastamat lääkärit ovat tutkimassa mystisen Sigma-viruksen saloja kun sitä kantava potilaskin napataankin ja kaikki tietokanta mitä he olivat ehtineet sitä tekemään niin myöskin varastetaan siinä samalla eli jotain hämäräperäistä salaliittoteoriaa voi varmaan tässä kohtaa arvoita, jo ilmoille heittelemään Nää on varmaan ihan hyviä pelejä, jos
1: näitä vaan malttaisi kokeilla. Joo DSN, nää, nää traumasenterit on kovasti kiinnostunut ja me itse rupesin just miettimään Jääpäs. Pitkästä aikaa taas käydä Backloggerista, en ole päivittänyt parin vuoteen. Kyllä Trauma Center Second Opinioni muuten itseltäni löytyy. Mä joskus se ostanut käytettynä, mutta en ole sekuntia joka
2: pelannut.
1: Mm. Se, onkaan se, se just sen eka osa remake? Second opinion kuulostaa siltä, että voisi vinkin olla. Ei, kyllä se taisi ihan vaan olla, Aha, jos on okay. oikein ymmärtänyt. Ne no, on
0: nimenomaan joo. varmaan ne DS-versiot kaikkein mukavempi, että saa sellainen mm, kynällä, se, kynällä. kynällä piirellä rauhas, että kyllä ne sitten noin... Viikapullot ja tämmösetkin toimii, ilmeisesti niitä on ohjaimellakin voinut siis pelaata, mutta vähän semmoista tähän toi Kirurgin homma on, niin
1: sen takia, sen takia meillä on DS-pelejä olisi kiva pelata. Mm, sepä. Se on varmaan yksi, mitä itsellä tuosta jäi pelaamattavaksi käytettynä ostin, koska jotenkin ajatus tuntui, tai tuntui siltä, että varmaan ne DS-versiot olisi mieluisampia pelata. Mutta kyllä toki ehkä joskus olisi silti kokoelmistaan kuitat pelatuksi, tuskin tulee koskaan tapahtumaan. Mm. Ja trauma ei ole muistaakseni myöskään pitkää aikaa enää
0: päivitelty, että tulee tuleeko sieltä enää sitten ikinä uutta. Hmm. Eikö ole viile jotain härpäkkeitä lisää laitteita pystyisi julkaisemaan, että sekin onnistuisi, mutta rahallinen riskihän se on mitä lisää kilkkeitä pelin mukana julkaisemaan. Mitenkäs sitten 2003 vuoden pelijulkaisu? täällä pala-alueella ainakin brittien kautta niin Windows eli PC-alustalle tänä päivänä 03 vuonna oli julkaistu SimCity 4 ennen tasan 20 vuotta sitten Maxis edelleenkin täällä takana tätä heidän aloittamaansa PC-kaupungin rakentelupeliä tietysti kyseessä meillä olisi ja tällä kertaa kokonaan kolmiulotteisena versiona tehty peli mutta perusperiaate kumminkin sama eli rakenna se oma ultimaattinen kaupunkisi. SimCityt vähän jo loppupäästä mennyt hutiin, että alkuperäinen SimCity aika monen tutun koneelta löytyy ja sitä tuli pelattua, mutta se ykkösosan presentaatio ei ollut itselle niin mieleen, että siinä niin kovasti olisi tykästynyt, plus siinä sitten tietysti oli aika paljon liikkuvia osia, mitä ei välttämättä sillä lailla ymmärtänytkään, niin ei sillä lailla koskaan ole se alkuperäinen nyt niin lämpösiä muistoja jättänyt, mutta jotain kokemusta sen tämän pelisaarista on. 2 tai sitten, joo, kyllä se kaks tonninen oli, niin jonkun PC-gamerin vastaamamoisen lehden välissä oli semmoinen tosi iso pitkä artikkeli, kolme neljä sivua yhteen, semmoinen läpi pelopas käytännössä. Mä muistan sen artikkeli lukeneni niin monia kertoja, kuvitellen, että voisi hienoa päästä tuota pelaamaan, mutta sekin on jäänyt tekemättä.
1: En ole juurikaan simsitään pelannut.
0: Jaksaisitko edes tuommoista rauhallista rakentelua, vai pitääkö sieltä jotain tsekkejä lähettää mun tukikohtaan, että sitä nauttisi?
1: <laughs> Tavallaan kyllä tuommoiset pelit kiinnostaisivat. Se, se oli joku Farao tai joku tämmöinen Egyptiteemainen kaupunginrakentelu. Sitä on joskus vähän pelailuja. Ja esimerkiksi tämä City Skylines kiinnostaa tosi paljon. Mm. Taitaa jopa koko ajan, ei on. En oo aikasta aikaista pelaisi. Että kyllä kaupunkirakentelijoita on, on ihan kivoja, mutta joten jostain syystä en oo simsit ikinä koskenut.
0: Joo. City Skylines tuli jo silloin. Ostin julkaisussa se ja sitten tuli kyllä ihan mukavat tuntimäärät siihen. Alkuun se pelattu. Lähinnä tuskastelin sen kanssa, että miksei nuo kaupunkilaiset osaa näitä mutta teitä käyttää sitten, minkä takia teidän täytyy siinä päämoottoritien varrella olla kaikki jumittamassa justin tai hieno reitin teille tuohon, mutta... Nekin on semmoisia kyllä, että niin saa vaikka, kuinka paljon aikaa on upotettu, ja rahaa myöskin kyllä niitä DLC-tä tuommoisiin peleihin kovasti nykypäivänä löytyy.
2: Mm.
0: Viimeinen pysäkki on edelleenkin 2003 vuoden puolessa, koska tämä jäi muita kanavoja pitki itelle. Tämä pelisarja mieleen mainitaan siitäkin kohta, muistutan mua jos mä en minä unohtaa, mutta 2003 julkaistiin myös konsolipeli, jota monet lämmöllä muistelevat. Kyseessä on nimittäin Pleikkari 2 pal alueella nimeltään Sly Cooper and the Sucker Punch on tätä pelisarjaa kehittänyt ja tämä on tämmöinen kolmiolotteisen taso sekä pelin yhdistelmä varassuvun tuoreen jäsen eli Sly Cooper oli jo pereensä menettänyt nuorena, mutta ja sitten myöskin tämä suvun kirjoittama heidän ammattitaitoihinsa liittyvä kirja, Tee varastettiin silloin samalla ja nytten Aikustuneen lain tehtävä olisi päihittää sen varastanut Fiendish Five-jengiä ja samalla joutumasta poliisi-Karmelitta Foxinne pidättämäksi. Mulla tuli vähän semmoinen Fiendis, miksi mä oon näitä pelaannu? Varmaan aivan mainiota pelejä, ja mikä parasta, niin vielä suomeksi dupattunakin. Mm.
1: Mie oon itse pelannut vaan sitä Leikka 3, eli se on, se nelonen. Se oli joskus Playstation plussassa, niin tuli silloin pelailtua. Ja on kyllä käsittänyt, että nuo kolme ekaa on oikeasti tosi hyviä pelejä, se neljäs oli vähän semmoinen eh. Mut ehkä itellä oli ongelma se, että kun silloin kun nuo tuli, niin ei se joten, jotenkin... Vai nuo oli silloin liian lapsekkaita, niihin ei jotenkin silleensä... Mm. Silleensä niinku malttanut pelata, kun kaikkialla niin kun mainostettiin, että noin enemmän semmoisia lasten pelejä. Niin ja kyllä monta kertaa sitten mietin, että kun 3 kolmosellahan oli minusta se trilogia joskus myynnissä. Niin monta kertaa se käsissäni hypisteli, mutta se oli aina vähän liian kallis. Minä olisin parilla kympenässä niin olisin, olisin poiminut ja pelaillut. Ja on kyllä semmoinen pelisarja, enemmän joskus perehtyä ja olisi ehkä fiksua tuo ykköspeli joskus ottaa aiheeksi. aiheeksi.
0: mupo juuri, kun se ajotus oli just semmoinen, että olit te siinä vaiheessa, kun nämä rupesi tulemaan, niin ei kiinnostanut sen takia noita. Pelaata, kun niin lapselliselta näyttöä, mutta kuulemma se siis ihan oikeasti hauskaa, tasoipely ja nyt ei tietysti ole tämmöisiä rajoitteita, ne voi kyllä lastenpeliäkin halutessaan pelata, jos vaan siltä tuntuu. En tiedä, löytyykö niistä sitä haastettavaa niin tarpeeksi, mutta ei niistä aina tarvitsekaan. Hmm. Kyllä, kyllä. Siinä oli aika aikamatkustuksemme tällä kertaa. Retroimpia uutisia edelleenkin aika hiljasta on vuosilukuja siellä eri pelisaarjoille kautta pelifirmoille matkan varten kyllä kovastikin löytyy ja muuta vanha muistelua, mutta vähän semmoista pää uutisontia tuo on kautta semmoista, mikä ei meidän uutiskynnystä oikein ylitä, niin en nyt sitten jälleenkään kertoa tähän. tähän segmenttiin mitään isompaa uutista ottanut, mutta se, mikä piti, piti mainita olla unohtamatta, niin Finransithan oli tuossa jälleen kerran vanhoja, vanhoja ja vähän tuorempiakin pelejä suomen kielellä, tuossa Speed ei tainnut aikaa, aikaa liiätä hänelle niiden katselun livenä kumminkaan.
1: Öö, joo, en, en nyt sen sitä enkä myöskään tuota, Game, GameStop on Quickia.
0: Äh, onkohan se vielä käynnissä, vai onko sekin loppu? Ei mitään hajua. <laughs> saattaa olla siellä. yleensä taitaa vielä KDQ tätä katsossa pyöriä, Entään, onko siellä? finaalit sitten menossa vai mikä homma nimi, mutta Pitäisi, pitäisi olla nekin siellä vielä tähän kammenossa, että ei ollut päällekkäisyyttä tällä kertaa, että peräkkäin vaan sattuivat nämä siinä sitten olemaan. Joo, piti vaan mainitaanhan siis Finransseja, tuossa on mennyt aikaisemminkin ohjaa, välttämättä niistä joka kerta mainittu, mutta kun tohellot oli siellä paikan päällä, niin täytyy se nyt mainita, että tohellot oli siellä pumpkin checkien juoksemassa. Ja hyvältä peliltä näytti, vaikka olikin semmoisen piene, ei, ei ehkä ihan yhden kehittäjän peli, mutta enimmäkseen yhden. Yhden tekijän visio ja sitten tietysti avustusta eri suunnilta saada, niin oli, oli semmoinen 3D-taso luokkappeli, toimintapeli, mistä ei ollut aikaisemmin kunnolla kuulukka vaikka henkistä jo enemmän aikaa juossut kyllä oli. Mutta jos näin itseltä katseluvinkit tuossa, mitä tuli, niin sen takia just finaalina oli nimittäin Lai kakkonen juurikin, ja siitä tuli, sitä kat- katteleessa kun Baconman 12 sitä siellä Pelaili, että ne on ihan ja mielenkiintoisia pelejä kyllä, että harmi, että tuli silloin aikanaan sivuutettua, ja, ja, ja sen ohella sitten en itsekään missään tapauksessa kaikkia katsonut, mutta enimpiä sieltä täältä ruudulla yritin tuossa auki pidellä, niin nyt vasta tajusin vaikka monta kertaa aikaisemmin nähnytkin, mutta semmoinen kyllä all-time favorite runoja, mitä ikinä maratoneissa löytyy. Tämä on vähän nimittäin semmoinen speedrun että tätä kasuaalisti ei oikein silloin tällöinkään ehdi silloin katsomaan, mutta pieniin palaisin pilkottuna, niin jämmä oli speed runoamassa Final Fantasy 7 tätä eniprosenttirunia, missä ei se, tota, Kate City-slotsejakaan käytetä ollenkaan, Kaikkia, kaikkia tappeluita, vedetä ilman minkään muista riskejä, niin toi on kyllä toi Final Fantasy 7, niin prosenttiruni, niin se on kyllä aina, aina viihdyttävää katsottavaa, niistä nyt kerrota. yhteen putkeen oikein pysty ikinä katsomaan, mutta sen tuossa läpi kattelin parin tunnin palaasi lohkottuna, ja mainiota, mainiota pelaamista, mainio Speedrunia ja sitten vielä parasta kun aloittaa pelaamisen vasta illasta, ja se pelaaminen menee sinne. Oikeastaan aamusarastukseen asti, ja sitten tietysti juttu ja laatu laskee sitä mukaan, mitä väsyneempiä pelaajatkin on. Hyvää viidettä. Mm. Mutta ne oli omat suositusvinkit sieltä suunnalta. Tota tota, saanko mä pikauutisetkin hoitaa vai? Juu, hoidan vaan. O, sopii kyllä. Pari jottoa, mistä halusin mainita, jotka nyt uutiskynnystä niin ylittänyt, mutta rimaihin pois siihen, kun minkin jäivät. Persona 3 ja 4, nämä uudelleen julkaiset nyt eri alustoilla oli tuossa tulossa ja tätähän pitäisi vain ja ainoastaan juhlistaa, mutta kun Verikloppu ei ja se eikä ole vieläkään oppinut tästä mitään, kun ne haluaa tätä sama juttua pitää kiinni, niin nimittäin etukäteen sitten ilmoittelevat, että jos te rupeatte striimaamaan tai videoita lähettää YouTuben kautta, niin teidän pitäisi niin olla meidän ja partneriohjelmaa ensinnäkin olla rekisteröityneitä, että me voimme vähän katsoa, mitä te mitä te sitä pelistä sanotte kautta spoilaatte, ja muutenkin sitten spoileritäkkiä ruvetaan laittamaan niihin videoihin, että ei sitten pilata tätä peliyllätystä ja twistiyllätyksiä näistä yli 10 vuotta vanhoista peleistä missään tapauksessa, niin en mä tiedä, miksi ne yrittää tätä hakata koko ajan läpi väkisinkin. Toi niin varmaan se ikävi asia, mitä ympärillä keskustelu oli, ja ei näköjään oppinut siitä yhtään mitään.
1: Joo, ihan pelkkää typeryyttä.
0: Voi voi, muuttakaa, please, tapanne. Toinen oli sitten meidän yksi suosikki tuota, tuota, kohteista, mitä tässä varsinkin viime vuoden ja toissa vuoden aikana on ollut, niin Vata Games oli tietysti tämä meidän suosikki, mesta joka näitä vanhoja pelejä ja sitten arvioi ja iskee ne Plexi-boksin sisälle ja jonkun arvosanan niihin iskee kiinni, niin ja ovat tässä otsikoissa taas olleet, eivät sen takia, että heitä taas viimeksi vihdoin viimein viimein alasajettu, vaan sen takia, että heillä oli pieni kämmi tuossa sattunut, joku oli heille lähettänyt PC Engine cd rom version arvosteltavaksi pelistä nimeltä Castle Wayne Randolph ja, ja hehän antavat sille mahtavat pisteet tietysti, kun oli, oli niin hyvälaatuinen peli, ja myyntiinkin laitettiin noin Neljän tuhannen dollari hinta, että siinä olisi keräilyharvinaisuutta nyt sitten tiedossa, paitsi että sitten ne, jotka vähän paremmin asioista tietää, ja rupeaisivat sitä ää, tota, paketin kuvaa katsomaan, Toteisi, että, että niin, toi uu, uusinta uusin tuosta pelistä, ei niin kauankaan sitten tehtynä, että Vata Games, please, lopettakaa nyt tämä pelle. Joo, aika noloa. Kyllä. Joo, en ole sitä arvostelusysteemää vastaan, kun se nyt vähän kaikkien keräilytavaraa enemmän tai vähemmän juurtunut jo on, mutta pelkässä pahassa tuntuu vaan vaata olemaan sitten puheen aiheena.
2: Mm.
0: Kyllä, kyllä. Sitten ROM-hacking ja osio on. Fanikäännöksiä ihan kivasti tuossa oli ja sen kavereksi heitin nyt sitten yhden koska se yhden uutissivuston Sivuston etusivulla tuossa sattui olemaan, niin ajattelin sen esille nostaa, koska olemme kyseistä peliä myöskin takapylkyssä aikaisemmin käsitelleet. Nimittäin Pop Schneider 45 käyttö nimeltään on päivitellyt hänen luomaansa Clock Tower Deluxe rom joka nyt sai 2.0 päivityksen, eli tämä Super Famicomille julkaistu kauhupeli olisi kyseessä ja sille pieni päivitys ja tämähän tosiaan lisää kaikenmoista kivaa pois leikattua materiaalia esimerkiksi tuohon peliin takaisin Sissormänin tekoälyä ja sen käyttäytymismallia, liikkumistapoja on myöskin päivitelty pelaajalle annetaan myöskin muutama itsepuolustus esine käytettäväksi niitä tilanteita varalta kun menee itsensä Pussittamaan semmoiseen paikkaan, ettei sieltä pääse muuten karkuun. Tämmöinen pieni helpotus annettu muutaman kerran peli aikana käytettäviksi. Talletus suojaus oli annettu pelille. Siinä oli nimittäin tämmöinen pieni juttu jos kuoleman jälkeen aloitusruudulta vähän liian nopeasti starttia rämpyttää, niin sä menet aloittamaan uuden pelin ja se sitten vielä kaiken pahan lisäksi menee tuon tallennuksen päälle saman se iskemään, niin tähän on nyt laitettu pieni kysymys, että haluatko varmasti näin tehdä, mikä on erittäin hyvä päivitys tälle pelille. Mutta ihan kiva, että tämmöisellekin pelille pelit tämmöisiä ää, tota elämänlaatupäivityksiä antaa, sen mitään. ei ihan täysillä iskenyt läpi, mutta näiden muutosten perusteella niin kuulostaisiin niinku paremmalta versiolta siltä alkuperäisestä pelistä tämä Deluxe-versio olevan.
1: Joo, ja sehän oli ihan, ihan kiva peli, niin ehkä tämä on taas näitä asioita, että ehkä joku sitten tällaisen takia ajattelee, että ah, no tämä saa jonkun tämmöisen pää, fanipäivä, jos voisinpa sen kunniaksi kokeilla. Mm. Tämäpä tämä mutta tosiaan ihan fanikäännöksiäkin
0: englannin kieleksi muista peleistä tehty on niin ihan että tämä, tämäkin podcasti menee minun pelkäksi monologiksi vain niin etu mitäs kaikkea hauskaa kivaa vain japaniksi ennen pelattavaa olisi nyt meille
1: tutumalla kielelle tarjolla. Joo, ekana täällä on Circus Keeper Famicomille vuoden vuonna 89 julkaistu tasohyppely, joka julkaisti Nessille vuotta myöhemmin edellä mainitulla nimellä. Pelin länsimainen versio sisältö oli, ö, länsimaisen version sisältö oli kuitenkin muutettu isosti, sillä alkuperäisversio perustui Kenji Teradan luoman mangasarjaan. Moeru on Iisan. Pelin alkuperäisen muotoon englanninkielellä palauttivat Black Paladin, CCC Marr, Rätti ja NF6429. Sitä aina välillä ajattelee, että sitä Jogos Simmerin niin, tietää lähes kaikki animet silleen, että ei mikä enää yllätä, mutta sitten. Tulee niitä vanhempia, niin aah, sarja on olemassa, enpäs tiennyt.
0: Hmm. Joo, oikein sekään, että tämäkin on kaikkein isommo, eli Jumpin, Seanin Jumpin sisälläkin ollut, ja siitä huolimatta ei siitä yhtään mitään kuulu. Ottaa huomioon, että se on vain yksi, yksi näistä julkaisijoista kaikkien muiden rinnalla, niin kyllä siellä on kovastikin materiaalia, siis meiltäkin ohitse mennyt, mistä yhtään mitään tiedä. Toinen, mikä ihmetyttämme vielä enemmän, että mä en nyt luulisi jo Nes-pelitä aika hyvin tunteva, niin jos se nyt ihan kauttaaltaan, niin ainakin nime, nime toisen kuuluu, mä en ole jostain kumman syystä sirkyskeipperistä koskaan kuulukkaa Onko tämä ö, lovi yleissivistyksessä, kuin ei tämmöistä tapausta tunne?
1: Se voi olla, ei kyllä itsellekään yhtään otuttu.
0: Onko sitten näitä jo tavan vaan koskaan ollut ja Jenkiissäkin sen verran pieni julkaisu, että sen takia sitä ei
1: muistaisi.
2: Mm.
1: Mutta sitten seuraavana täällä on GoCo Go Ackman 2, aspektin kehittämä toimintapeli Super vuodelta 1995. Pelin titteli titeli- jatkoa pahoilla teillään, murhaten ihmisiä varasi heidän sielujaan. Enkeli Tenshi yrittää edelleen saada hänet pysäytettyä, tällä kertaa hänen apunaan. ovat Metal Angel Bandin jäsenet. Käännöksen 1.0-versio on kuitenkin saanut palautetta huonosta englanninkielin käytöstä, joten käännöstiimi on luvannut korjauksia. Korjausta kieltä paremman saman apurin löydyttyä. Ei ole koko Akman kanssa tuttu.
0: Joo, ei. ei ole koskaan tänne suuntaan yritetty, yritettykään sitten tarjota. Että en ihmetteli. Hmm. Akman näytti Dragon Ball Z-asta tolta tranksista, niin sen muksuversiosta niin näytti ihan samalta hahmolta sen kanssa, mutta ei, ei taida olla kumminkaan samaa siellä valitettavasti taustalla, että muuta vai jostain yhdistelin.
1: Joo, itse katsottu, kun kuvakauppauksia katsoin, niin tuli kyllä Dragon Ball Zeta aika vahvasti mieleen hahmo mm-hmm. Jep, jep. Si- Sitten ne Mahou Kiski Ray Earth. ort Tunnetun manga-kautta anime-sarjan Game Boy-peli julkaistu vuodelta 1995. on vahvasti Dragon Questilta lainaava peli sisältää kuitenkin hahmoille tunnettua huumoria käynnistimme ja taustalle Lipem, Lipemko Translations. Öö, Onko tää niinku Magic Knight Rehort? On. Joo, on. Mulla on semmonen mielikuva, että Snessin Magic Knight Rehorttia, niin joskus vähän pelailin. Mutta enpä tiennyt, että siitä on Game Boyllekin versio.
0: Yllättävän monta siitäkin, että tässä. olla ihan aika ihan isoja tapahtumia tai isoja isoja iippeitä kumminkin kyseessä, niin enpä siitäkin useampia eri variantti on matkan varrella julkaistu. Hmm. Maailmalle tämmöinen toive nyt, kun mä eikin jopa tai ainakin yritän yhteen pelkkään peliin painottuvaa podcastia tekemään, niin voisiko joku tehdä takapölkkälaatuisen anime podcast, että vain yli 10 vuotta vanhoja animeja käsitellä, niin joku voisi tästäkin,
1: tästäkin kertoa vähän enemmän mulla. On kova. Sitten Shinseiki Evangelion, Go no Girlfriend Second Girlfriend's Second Portable. PSPlle vuonna 2009 julkaistu visuaalinovelli, jossa Evangelionista tutut hahmot eivät olekaan robottien siellä tuhoamassa enkeleitä, vaan elämässä tavallisessa kouluelämää toistensa kanssa. Kääntäjinä Mugi, Juule ja Binary Fall. Kattelinkin, että rupasi nimeä että ah, Evangelion, mutta sitten tuo yhtäkkiä tuo Girlfriend tuolla välissä hämmenti.
0: Tämä oli ehdottomasti se tärkeä uutinen,
1: mitä tähän jaksoon sisältyi. Vihdoin pääsee niin kuin... tätä pelaamaan. Se on, me olettanut, että Evangelionin juttu on just nämä jättimäiset robotit ja tämmöiset. On siinä kai jotain ihmeellistä settiä muutenkin taustalla, mutta voisi luulla, että jos Evangelionin tekee pelin, niin ne robotit on aika tärkeä osa sitä.
0: No, tämä oli taas Apauttia rallaan isoin mahdollisen juttu, niin kyllä sitä mahdottomia spin-offia piti tehdä Evangelion pelejäkin siis ihan on, mutta niistä melkeinpä mitään ei tänne asti tuotu kyllä ole. Tämän, mm. Tätä voi periaatteessa argumentoida, että tämä liittyy siihen peliin suoranaisesti, koska siellä on alkuperäisen tota sarjan pari viimeistä jaksoa on sen verran psykeideellisä, että siellä oli vähän vaihtoehtoista maailmaa näytetty muutaman minuutin ajan, joka oli tämmöistä, niin se on, sopii siihen. Se on sitä tokavikasta jaksosta se kaksi minuuttia, niin tämä on niinku siihen perustuva peli.
1: Aivan, käy järkeen. Sitten Private Idol, Turbografia. Vähän öö, TurboGraf CDlle vuonna 1995 julkaissut etsiväkato Seikkailupeli kehittäjänä Hune X. Teinin näyttelijä Meistar on kuvaamassa uusinta TV-esitystä mistään läsnä ollessa, kun kuvauksessa sattuukin kummia. Onneksi hän on salapoliisin tytär, joten, hän vain, joten voi, vain hän voi selvitä tämän tapauksen. Kääntään jälleen super. Kaikkeen se ehti. Ihan no, Seikkailupeli. Eh.
2: No,
1: jopa joskus ehkä nähnyt tästä jotain pelikuvaa, mutta jotenkin tuo päähahmo näyttää jotenkin tutulta. En ole kyllä itse pelannut. En tiedä.
0: Tämä olisi siihen se ja lehtisen toimisto-videosarja, jälleen kerran yksi peli, se missä toinen pelaaja ja toinen piirretään flappitahdolle teoreita, että kuka murhasi
1: ja kenet. Sitten vielä viimeisenä on Treasure Conflicts. Squaresoftin vuonna 1996 peli jota pääsi pelaamaan superfamikomilla Famicomilla Satellaview-palvelun kautta. Peli yhdisteli roolipelaamista sekä hävittäjälentokone-taisteluita. Mode 7 hyödynnettiin tietysti taistelutilanteissa ja teinä krokodyille. Se on aina kun Square-nimi niin hyppää, jossa SNES-pelissä vastaa ja vielä semmoinen, mitä olen itse pelannut, niin Olet saat minun mielenkiintoni. Joo, en tiedä, onko kuinka laaja peli sitten ollut
0: kyseessä itselläkin, pisti kyllä. Ihmityksen päälle, kun näkee tässä peli mistä ei ikinä yhtään mitään kuullut, sitten peli oli ilmoitettu, vaan ja tai jotain ihan, ihan muuta, mutta ei toi tuolla perustella ihan niin kokeellinen peli tainnutkaan olla, että muuta voi pienempi julkaisu, mikä vähän useampaa elementtiä yritti yhdistellä. Hmm. Tiedä, kuinka paljon niistä sitten materiaalia puuttuu, kun ei ole enää suoratoistettavana siellä menossa, että ei ole kukaan juontamassa ainakaan japanin kielen juttuja, mutta ennen kaikki välttämättä semmoisia ollutkaan, että niitä vaan sitten jaettiin tämän palvelun kautta, eikä siinä välttämättä sitä suoraa, suoraa sisältöä liittynyt, en ainakaan usko, että tässä mitään 1V1-hävittäjä lentokunnetaistelut olisi silloinkaan päässyt tekemään, kun tämä julkaistiin tai lähetettiin, mm. mutta mielenkiintoista kyllä, että sieltä meillekin tutulta isolta studiolta jotain unohdettua aina silloin tälle löytyy. Näin ollen uutisosio olisi purkissa siinä, sitten hetki rauhoittumista ja olisi aika yhtä merkkiteosta ruveta käymään ajan kanssa läpi. Jaksun numero 152, ja näinkin monta peliä ollaan takapelkyssä käsitelty, ja nyt tulee hienoa jatkumaan tälle kunnianarvoiselle listalle, nimittäin Daikatana olisi meillä pääosion aiheena tällä kertaa. Minun ehdotuksestahan tämä lähti, ja no periaatteessa myöskin siitä, että tätä meiltä toivottu aikaisemmin on, mutta kyllä tämä itselläkin mielessä siinä mielessä on ollut, että Harva ihminen on peliä pelannut, mutta melkein kaikki sen maineen kuitenkin tietää. Ja minkämoista minkä media tota, näkyvyyttä ja muuta tämä peli aikanaan saa. Moni kyllä pelin tunteja, mutta harvempi on siihen sen tarkemmin tutustunut. Ja minä olen yksi heistä. Ja tämä piti
1: sitten korjata. Ei tulla taisi aika vastaavan monen tilanne ollut. Joo, en ollut aiemmin pelannut, mutta pelin surullisen kuuluisa maine oli kyllä hirnyt korviin jo aikoja sitten. Tämä muutenkin, kun mä, aina
0: mielellään, kun pidetään tätä podcastin tekemistä ilon puolella, niin halutaan yleensä ottaa semmoisia pelejä, mitä keittiänsä kiinnostaa, mutta no kyllä tämä, tätäkin voi sanoa, että tämäkin kiinnosti, mutta mm. ehkä vääristä syistä nimenomaan, niin nyt oli Mielenkiintoista lähteä sitten katsomaan, että onko tämä niin kamala tapaus, kuin miksi sitä moni. moni on mieltänyt ja myöskin arvioinut sen enempää peliä edes pelaamattakaan, niin täytyy lähteä nyt itse aiheisen tämmöiseen aiheeseen tutustumaan, mistä vaan pelkkää toisen käden tietoa ollut. Mutta tausta tietoja pelin takaa kehittäjänä meillä olisi nimittäin Ion Storm-niminen firma kyseessä, josta rupesin miettimään, että eikös me olla olla tota, aion stormista jotain peliä aikaisemmin käsiteltykään, päräisin noita meidän vanhoja muistinpanoja läpi, ei jostain syystä vaan osunut silmään, että mistä tämä muistikuva tulee. Ja, ai niin, täällä oli tämä toinen kansio, kun about viisi vuotta sitten, no ei nyt ihan viisi vuotta, ne, reilu neljä vuotta sitten Käytiin PP-sen puolella deuseksesta puhumassa, ja senkin muistinpanot jostain sitten mutkan kautta vielä löytyi, ja mietit, että kuinka noheva maa on ollut silloin muistinpanojen tekemisen kanssa, ja vastaus oli, että kolme lausetta olin kirjoittanut ylös, niin ehkä mä en <tos> sitten voinutkaan kopipastata ihan kaikkia suoraan ja todeta, että se olisi sitten siinä ollut. Niin piti käydä itsekin vähän kertaamassa, että mikäs Aion Stormin homman nimi oikein olikaan, ja homma nimi oli oikeastaan se, että tekijä poppoi John Romero ja Tom Hall, ne isoimmat tekijät varmaan siellä taustalla, jotka Ion Stormia sitten perustavat vuonna 96, molemmat herrasmiestä ja monta muuta myöskin, jotka tähän uudelle studiolle liittyvät, ne olivat nimenomaan tuolla It softwaren puolella aikaisemmin tekemässä isoja pelejä, kuten doomia, Commander Keenia ja vastaavia teoksia, mutta mutta oikeastaan sun Romeron aloitteesta tämäkin taisi lähteä, hänellä oli vähän semmoinen fiilis tuolla sitten vielä siinä kun kuakeakin oltiin tekemässä ja vasta pakettiin saamassa, että no hän tietysti omanlaisensa persona oli ja hän koki sitten vähän liian tukalaksi olonsa täällä varden puolella, kun hän koki, että kaikki muut vaan yrittää Yrittää polkea hänen visiotansa, kun hän on semmoinen pelin kehittäjä, joka kyllä tietää, että jättäkää hänet rauhaan, mutta se ei sitten välttämättä aina taloudellisesti, taloudellisista syystä johtuen aina välittämättä, välttämättäkään voi tällä tavalla mennä, että voi jäädä ikuisiksi ajoiksi pelejä, pelejä vaan kehittämään ja hieman paremmiksi ja paremmiksi, kuin joskus ne pitäisi julkaistua kisaa, niin John Romerolle riitti sitten kuokin ykkösen aikaa ja hän ajatteli, että hän, hän on kyllä sen verran ison profiilin tekijä, että kyllä hän saa sitten omavetoisestikin tämmöisiä vastaavamoisia pelikokemuksia tehtyä. Tom Holt tosiaan oli yksi, joka hänen mukanaan lehti ja monta muuta myöskin siinä sitten samoihin aikuihin. Pääkonttori iskettiin sinne tallasin suuntaan ja he tekivät sitten ne Eidoksen kanssa sopimuksen, että kuutisen peliä saataisiin heidän kanssa tehtyä, niin näytti semmoiselta hyvältä startilta tämmöiselle. Tämmöiselle uudelle studiolle, jolla sitten monta iso nimistä tekijää siellä taustalla oli, ja se on Romero varmaan sitten isoin, isoin tällainen länsimaista löytyvä pelin nimi oli ehdottomasti tuohon aikaan, joka itsensä kyllä esille myöskin aikaisempien pelien markkinoinnissa kovasti esille, että semmoinen tunnettu nimi oli hän tässä vaiheessa, ja semmoinen, jolta myös paljon hyvää osaasi odottaa, tai ainakin toivoi odottaa. Mutta, mutta se tosiaan se hypeytys mikä kaikki, mikä siinä mukana oli, niin ehkä sitten tietysti, kun Romeronkin tyylin tiesi, niin jollain tavalla Ylikylä ampui sitten kovasti, että enemmän sitä, ää, tota, tota, keskittymistä ja rahan sitten meni vähän kaikkien muuhunkin kuin siihen pelin kehittämiseen, tai aikamoista studiota aina hommaamaan siellä itselleen, mikä nyt ei välttämättä ollut semmoinen, semmoinen fasiliteetti, missä välttämättä niitä pelin kehittäjä normaalisti olisi nähty, ja kalliita autoja tietysti muutakin täytyy päätekijöille hommata, että saatiin se elämäntyyli näytettyä, sitten, että minkä muusta tämä pelin kehittäminen täällä meidän, meidän parissa oikein onkaan. Mutta mutta mitä siinä tosiaan sitä sitä pelipuolta näillä eväillä ja näillä osailla lähdettiin tekemään, eka ajatus oli, että heitetään sieltä yksi peli nopeasti ilmoille, siellä oli aikaisemmin jäänyt tämmöinen Dominion Storm Over Gift kolmonen jäänyt keskeneräiseksi, ja he sitten ajattelevat, että he kehittävätkin sen tuosta nopsaan loppuun, no se keskeneräisen pelin nopsaan kehittäminen loppuun kesti sitten se puolitoista vuotta, että se lähti sitten jo heti ensimmäisellä yrittämällä sinne tienoille, mistä oli Romero jo kritiikkiä saanutkin, että olet kyllä, olet kyllä Nero, mutta jotain John karmakkia tai vastaavaa henkilöä tarvitsisi taustalla, joka vähän pitäisi pitäisi sitten sinuunkin ne visioita ja muita aisoissa, että saataisiin sitä joskus edes julkaistua ja sitten kun hän pääsi näyttämään, että kyllähän se onnistuu ilman tämmöistäkin tämmöstäkin kavereja siellä taustalla, niin sehän meni sitten juurikin sinne mihinkä varoiteltiin, että Ikuisesti tässä tulee sitten kestämään tämänkin kanssa, mutta tämä nyt ei ollut heidän semmoinen oma projektinsa alusta asti, niin ehkä tässä vielä pystyy pikkasen siimaa sitten antamaan, että no vähän harjoituksen pikki vielä meni, mutta seuraava peli John Romerolta, mikä tulee, tämä on nyt se jymipaukkuja, täältä tulee jotain aivan uskomatonta, joten Daikatana ilmoitettiin sitten 97 vuonna, että tämmöistä olisi tulossa ja e 3 messuista esiteltiin ja vähän kaikkialla muullakin ja Romero kovasti haastatteluja ja muuta antoi ja tietysti sitten pakko, mikä aina mainita tässä on, niin hyvää palstatilaa myöskin lehditä löydettiin, kun iskettiin tämä kirkkaan punainen mainoslehti, jossa ilmoitettiin, että John Romero iskona make you his pitch, ja it down siihen alas vielä ja ei mitään pelikuvaa eikä mitään muuta, mutta äh, kyllä sieltä jo asenne siis löytyy, että tämmöistä sieltä olisi tulossa ja olkaa valmiita, kun John Romero tulee täältä näin ja iskee, iskee pöydälle semmoista peliä, mitä tulee tule koskaan ennen nähneet. No, varmasti Romerollakin se oma visio oli, että minkä tyyppistä peliä pitäisi lähteä tekemään, mutta millä evällä, millä resursseilla lähteä tekemään. Niin samat, samat virheet siellä sitten toistui jälleen kerran, että lähdettiin pelimoottoria. Vuokreamaan, lisensoimaan tätä varten, ja ajattel, että tällä me sitten tehtäessä ja niin sitä tehtiinkin, apaut vuoden päivät sinne 97 loppuun asti tai 97 tuntumaan asti, ainakin kunnes todettiin, että hmm, tämä voisi näyttää vähän paremmalta, mitä jos aloitetaan tämä koko prosessi uudestaan, kun tämä peli pitäisi niin tämän vuoden lopussa oli tulossa jo ulos. Niin... No, Romero sai halunsa sitten läpi, ja Peliä ruvettiin uudestaan sitten uudella pelimoottorilla tekemään alusta asti, kun mikään aikaisemmin tehty ei tietysti tämän moottorin kanssa sopinut alakunsakkaan yhteen. Pelin kehitys riipuutattiin ja 97 jäi haaveeksi, 98 jäi haaveeksi, 99 jäi haaveiksi. 2000 vuodelle asti meni sitten, että daikatana saatiin ulos ja sen menestyksestä ja muusta kohta varmaan tuossa puhumme, mutta näin kävi, kun tuommoista peliä tuohon aikaan, kun PC-rauta varsinkin kehittyy nopeammin kuin mitä se on koskaan ennen kehittynyt, oikeastaan ikinä jatkossakaan tuli kehittämään, niin valitettavasti se kehityskaari oli sitten niin pitkä, että sitä semmoista vaikutusta, mitä Romero varmastikin olisi halunnut tuolla pelillä aiheuttaa, niin valitettavasti peli tuli jo siinä vaiheessa vähän vanhentuneen laatuisen sieltä sitten ulos. Oikeastaan ne kehut, mitä sinne Aion Stormille sitten voi heittää, joka samaa studiota oli, mutta oli heidän tuota sisarpuoltansa, niin heillä oli sitten tämä Austinin osasto vielä eriksensäkin olemassa. Eli heillä oli Sivuhaara olemassa, joka teki myöskin pelejä. Samana vuonna, kun Romero iskee pääjehu Daikatanaa ulos, niin Varen Spektori tulee sieltä sisar pienemmän osastonsa kanssa ja iskee Deus Exan pöytään. Joo, okay, tästä ei varmaan hirveän montaa mielipidettä, kenelläkään olette, kumpi näistä peleistä sitten se parempi olisi ollutkaan. Näiden lisäksi Anachronox 2001 tuli ulos, taitaa tässä olla vielä sitä pääkonttorin puolta ja sitten tämä sivuosasto teki vielä sen jälkeen, kun toiminta ajettiin alas, niin Deus Exa Invisible vuoden 2003 ja sitten Thief Dead Lizardous vielä 2004 julkaistiin, että saatiin tämä Edoksen kuven pelin julkaisusopimus lunastettu ja sen jälkeen studio sitten aika pikapikaa lakkautettiinkin, koska näistä joukosta oli monta hyvää peliä, mutta mikään niistä ei mitenkään erityisen hyvin myynyt. Ei kannattanut sitten tämmöisellä rahantuhlauksella enää tätä missään tapauksessa jatkaa. Kyllä, kyllä. Siinä oikeastaan taustatiedoista enemmät. Eidos tosiaan julkaisijana, julkaisupäivämäärä Pohjois-Amerikka 2000 vuonna toukokuussa, ja muualle maailmaan sitten on kuukausi myöhemmin kesäkuu 2000. PC meillä pääalustana tällä kertaa, jota me molemmat pelaasemme ja genrenä sitten suht perinteistä ensimmäisen persoonan räiskintä pelaamista. No, visiot, kaikki muut suunnitelmat oli erittäin suuria. Onko suurta myöskin Daikatanan puoli?
1: Joo, pelihän alkaa kuitenkin pitkähkööllä välivideolla, ja Heti isketään faktoja tiskiin. Vuonna, vuonna 2455 miekkamestari Hiro Miyamoto tulee tapaamaan tohtori Toshiro Ebihara, joka on kuolemaisillaan. Toshiro kertoo, että paha Kake Mishima on vallannut planeetana maagisen miekan Taikatanan avulla ja muuttanut historiaa omaksi edukseen. Toshiron tytär Mikiko koetti varastaa taikatanon takaisin, mutta hän jäi vangiksi. Toshiro pyytää Hiroa pelastamaan sekä Mikikon että korjaamaan samalla historian Daikatanan avulla. Entäs, en muistanut tähän, mitä sanoakaan, niin Daikatana on hieno, hieno mystinen miehka, joka pystyy, muuttamaan, pystyy liikkumaan ajassa ja näin ka- olen pystynyt muuttamaan historian kulkua. Ja eihän se nyt ole yhtä hyvä, että se on pahisten käsissä. Ei, ei, ja Daikatan, vielä japanin
0: kieltä ja vastaus, että mitä se käännettynä tarkoittaa, niin iso miakka. Se on hieno. Hieno pelille. Iso osas, no, iso miekka.
2: No,
1: siinä
0: kaikki mitä tarvitsee tietää. Kyllä, kyllä. Joo, ei siinä tarinapuolesta ihan noin ylipäätänsä itsellä ainakin tulee sekä kehua että haukkumista. Siinä mielessä ehdottomasti kehua, että kun aina Romerosta puhutaan, niin karmakon, on sitten se toinen henkilö, joka sinä esille tulee. Ja Carmacco myöhemmin myöskin legendaarisia lausuntoja heittänyt, vaikka häntä nyt teknisellä puolella ja muuten vähän jalat enemmän maassa olevana ihmisenä pidetty, niin henki on sitten todennut omalla hienolla tavallaansa, että nuo pelien tarinat ei kovinkaan tärkeitä ole ja kyllä niissä yhteispelissä yleensä näkyy, että se olisi sitten Romeron tai muun puolta se teemallisuus ja kaikki muu esille tulee, niin siinä mielessä kyllä Daikatana ihan hyvin asiansa hoitaa, että tuohon aikaankaan nyt vielä vaikka tämmöisiä Ysäri-heräiskintäpelejä, tämän tyyppisiä pelejä tuli, niin ei niissä kieltämättä ikinä se tarina kovinkaan esillä ollut. Tulee nyt aikataan, kovasti yrittää, siinä on vaan vähän tietynlaista kömpelyyttä, että miten se se esittää, niin kovasti esille tulee. Yksi on nimenomaan se, että hirmuinen informaatioähkyhän siihen heti heitetään peli alussa sinulle ruutu, että ei se olla, että peli pääsisi se tapahtumihistoriaa ja muuhun maailmaan rauhassa tutustumaan, vaan se, että pitää varten varten kutskene käytön käytännön että saadaan sitten kaikki mahdollinen front loadattua siihen alakuunsa heti, ennen kuin edes peliä pääsee pelaamaan. Toki tämänkin voisi kipata sitten, jos ei halua, ehkä tänä tarinasta yhtään mitään kuulu. Mutta kumminkin, että hienoa sinänsä, että tuommoisellekin pelille, missä normaalisti odotettu tarinalta yhtään mitään, ne niin kumminkin Aikamatkustusta löytyy, että periaatteessa on monta eri aikakautta ja muutenkin käydään läpi. Dialogia suht paljon enemmän kuin muissa vastaavissa peleissä, kun on sitten niitä henkilöitä, kenen kanssa dialogia harrastaakin, eikä ole pelkästään semmoista yksin puhumista. Mut, mut, se vaan, että miten se sitten esille tuo, niin kaikki tämä tämmöinen teemallisuus ja muu, niin mulla vaan tulee koko ajan aikataan mieleen, mieleen tämmöinen, että Romero kattoi yhtenä iltana kolme samuraileffaa, putkeja, otti sieltä kaikki elementit suoraan semmoisena, ja kaikki ihan pinnalliset asiat vaan, eikä mitään, mitään oikeaa historiaa tai muuta, että uu, uh, siellä jotain hienoja katanoita heilutellaan, ja päähaamon nimikin pelkästään Hiro, H-I-R-O Miyamoto, niin on kyllä semmoinen, että joo, ensimmäinen japanin kielinen nimi, piston hondamainen nimi, mikä sieltä vaan tulee mieleen, joo joo, se on ihan, se on ihan hyvä nimi, ja tällä mennään, katanoita siellä varmaan japanissa heilutellaan, tässä on meidän kaikki, kaikki kulmapalat, ei tätä tarvitse varmaan yhtään se enempää miettiä. Kaikki tämmöinen dialogipuoli ja muu, niin ei, ei tämä nyt mitään B-taso no ei nyt huumorihenkiäkään, mutta B-tasolle enempää, niin en ainakaan itse tuossa tarinapuolesta kumminkaan saanut, vaikka se vähän semmoisena markkinointikikkana tässä yrittikin
1: olla. Joo, niin, että, kun vähän, että yrittää ehkä vähän liikaa, että paljon vähemmälläkin olisi, oli selvitty, ja todellakin tämä se, että taikatana tarkoittamaan isoa miekkaa, niin on ihan törkeä typerä nimi. Mm. Ja sitten just noissa nimistäkin, siellä, joo, siellä on miamotoa ja sitten siellä on pahiksellä, pahiskin on Mishima, että se Tekkeniäkin on jossain kohtaa ilmeisesti pelannut. Joo, Daikatana on Tekken-peli, siis se on se, mitä me ollaan tällä yrittämässä ah, tänään sanoa. Mishimat on aina ja näin me olemme
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta ihan kiva, että
0: tällä tavalla yritetty oli, mutta sitten tosiaan half life 1 ja tämmöisetkin verrokkina tulee, niin valitettavasti ei ihan kaikilla osa alueilla samalla tavalla pärjää, mutta tarinavetoisempaa FPS kuitenkin kyseessä siis oli jonkinmoista tämmöistä äh, tarinallista jatkumopeliä alusta loppuun asti on, eikä vaan pelkästään semmoista, että aina isompia haasteita sitten pelaalle heitetään ilman, että niillä ei kenttien välillä mitään loogista siirtymäänkään olisi, niin siinä mielessä ainakin tähänkin puoleen ne niin enemmän daikatana sentään yrittää, eli ei me olla pelkkään huonoa kumminkaan tästä pelistä sanomassa. Ei, ei missään nimessä, vaikka paljon, paljon huonoa tullaan kyllä <laughs> sanomaan. Tota, tota. Tosiaan ensimmäisen persoonan häräiskentäpelistä on ja aa, aikansa kovimmat, tehokkaimmat ja kalliimmat 3 d kiihdyttimet siellä tietysti niistä kaikki mahdollinen irti haluttiin ottaa ja Romerokin haluaisi näyttävää peliä ja muuta ruveta tekemään, niin Kolme olottuista räiskintä pelaamista 90-luvulta ja sehän sitten on semmoista tyylilajia, joka hetkeksi jo tuossa välissä ehitti unohtankin kokonaan vasta nyt ja viime vuosina sitten pikkuhiljaa ruvennut tämmöinen, tämän tyyppinen peli jälleen kerran päätään nostamaan, mutta miten ei tulla tuommoinen vanha-aikainen, mennään 1100 paikasta toiseen ja aina kun joka suuntaan edetään. Edetään, ovia auttaan, välillä ilmastointiputkia kolutaan ja sitten välillä isossa huoneessa montaa vihollista yhtä aikaa, sirklataan ympärää ja yritetään olla kuolematta siinä samalla, että niin miten ei tule tämmöinen
1: vanhemman tyyppinen FPS-pelaaminen muuten maistuu tänä päivänä. No kyllähän tämä on ihan teoriassa ihan kiva, että kyllähän me esimerkiksi vuoden Doomista ja doom tykkään, että neissä on sitä... Menoa ja meininkiä, ja tässäkin sitä vähän yrittää olla, mutta ei, ei tämä Doom ole, sanotaan nyt vaikka näin.
0: Huomaa kuitenkin, että samantyyppiseltä tekijältä siellä on, tai siis nimenomaan samalta tekijältä on, mutta että ei, ei ihan samaa kumminkaan. Ja toki duumikin huomattavasti suoraviivaisempi peli on, että tähänkin semmoista mm. pieninmoistosta pusleiluelementtiä yritetty laittaa. No okei, okay, jälleen kerran kyllähän siellä Doomissakin tätä samaa on, mutta sitten kun kolmiolotteiseksi mennään, niin joudutaan sitten pikkasen tarkemmin tarvittaessa hommaa erinäisiä paikkoja, että tämä ei ole vaan pelkästään huone A, ovi auki, huone B, ovi auki, vaan siinä sitten joudutaan etenemään välillä vähän erilaisia reittejä kiertelemällä, kiertelemälläkin, että joutuu, joutuu silmiensä kyllä auki pitämään ja etsimään sitten, että mikä se, mikä se tota punainen lanka tässä kentässä onkaan, mitenkä tämä pitäisi läpäistä, koska se ei ole ainakaan itsellä ollut tuon pelin parissa aina ihan täysin selvää, yleensä kyllä aika hyvin päästiin eteenpäin, että semmoisia reittejä, mitä oikea ihminenkin kulkesi, niin tässä hyödynnetään, että ovia auki tai tikapuita löysi, mitkä aika selvästikin näkyy, mutta itsellä oli tämän pelin parissa vähän turha usein semmoista myöskin, että en ollut ihan sata varma, että mitä minun seuraavaksi pitäisi tehdä, kuvittelee toisen. Kaikki mahdolliset vaihtoehdot käynyt läpi, mutta sitten olikin vastaus, että Mun täytyisi räjäyttää joku kohta, mikä ei näyttänyt siltä, että tuota pystyisi rikkomaan, koska peli nyt ei sen enempää demonstroi, että siellä on jotain, jotain kohtia, mitkä pystyy räjäyttämään sitten hajalle, tai sitten oli toisenaan jotain, että astu tämän tiilen päälle, että tämä salaovia aukeaa joka oli yleensä salaisuuteen toki, mutta välillä oli ihan vain kentän etenemisen kannalta välttämätön asia, että en vaan tajunnut, että täällä on joku painike tai laatta, mitä pitää tavalla tai toisella kosketta, pääsee eteenpäin, niin tommoista mä omituisen paljon huomasin Daikatanan kanssa, että välillä tuo eteneminen jämähti siihen, kun ei oikeasti
1: tiedä, mitä piti tehdä. Joo, se oli välillä turhauttavaa ja välillä, kun niinku tietää tästä ovesta on pitäisi päästä, mutta miksi me sitä sitä pääse, niin aijaa, täällä piti... Tuonne kun ryömit, niin siellä oli tuommoinen pyörivä roottori, sen ammuit, niin nyt se oviste sitten aukee. Asia selvä. Hmm. Ja yleisesti, joo, tässä pelissä on pusleja, mutta käy ja kai aina sama. Jotain pitää ampua kautta rikkoa.
0: Sen onneksi, että perspektiiviä välillä vaihtaa, jos painat jotain, joka avaa oven, niin se yleensä myöskin pienen välileikkauksen tekee, se näyttää mikä ovi siellä aukeaa niin ei tarvitse sellainen... Kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja kuluttaa läpi, ja varsinkin jos vähän sokkeloisemmaksi menee, niin estävällä edes että, että mitä kaikkia ovia täällä saattoi olla, mitä piti avata niin sitä se onneksi siinä pikkasen tekee, mutta tuommoista ideointia on kyllä vanhemmissakin fps peleissä ollut, ja niitä nyt pikkasen vähemmän enää näissäkään retrohinkissä fiilistelystä, tämän tyyppisistä peleistä, niin ei niin paljon enää kyllä hyödynnetä kuin mitä Daikatanassa sitten oli. Tosiaan se liittyy tuommoisten nappuloiden ja muuten painaminen aika kovasti siihen, että päästään edes kenttissä eteenpäin, tosi paljonhan tämä aikaisessa peleissä oli muisia salaisuuksia myöskin noihin kenttiin piilotettu ja Daikatana niistä palkitsee sitten ne heltti upgrade, tai ei upgradeilla, mutta semmoisella palkinnolla, mitkä maksimihelteistä välillä heittää jopa ylitsekkiä, isoja armoreita myöskin, jotka on sitten Ee, enemmän pisteitä ylläpitää kuin se perusarmori, mitä normaalisti kenttien varrelta saattaisit löytää, niin tämmöisiä hyödykkeitä siellä on. Sitten on myöskin hetken aikaa voimassa olevia, olevia tota, hyviä efektejä, että saattaa attack poweria heittää, heittää ylemmäksi, tai saattaa sinulla näkymättömyyden vähäksi aikaa antaa ja tämmöisiä bonuksia heitellä. Niin kuinka paljon yleensä tämmöisessä peleessä ei tule tykkää näiden perässä nuohuta ja sitä daikatana
1: Joo, onkin verran. Ja kyllä me nyt näin, että, se, että okei, tuonne pitää niin selvästikin mennä. Mutta tuolla on kyllä vähän sa- hämyisämpi käytävä, ja niin käymäpä sieltä kurkimassa, jos sieltä jotain löytyisi. Ja silloin tällöin sieltä löytyikin. Ja etenkin just nämä, mitkä on pitkäanto armoria, mikäkään mega armor, vai mikä se paras oli, vaan antoi 400 pistettä armoria, niin se oli aika, se oli aika näppärä. Sai aika pitkä aikaa nyt olla huoletta sen jälkeen, kun sen haki. Joo. Tuommoinen just iso armoripons, niin on kyllä ihan... Ihan mahdottoman
0: isoja, että välillä se, että sulla ä, tulee jotain, jonkun aseen panoksia ja iso löyty jostain, niin tässä nyt välttämättä panosten kanssakaan minulla on koskaan tiukkoakaan on tehnyt. Toki nyt pelasin pelasi lopuksi sitten helpoimmalla vaikeusasteella, mutta niistä niin hirveästi apua ole. Mutta kun iso armorin löytäminen, niin on kyllä tosi iso bonus, millä tosi pitkällä kentän varrella sitten päästäänkin niin kannattaa niitä salaisuuksia etsiäkin tämmöisessä pelissä. Siitä on oikeasti hyötyäkin. Mm. Peli muutenkin sitten aina kun tämäkin peli on kenttäkohtaisesti jaettu, niin aina kun tämmöinen isompi kenttä saadaan päätökseen, niin siinä kentän lopussa siellä pikkuset pisteiden laskenatkin vielä sitten tehdään, se näyttää, oletko kuinka monta vihollista täältä kentästä tappanut, ja siellä muun muassa mm. nämä salaisuudetkin näytetään, että montako niitä yhteensä oli, niin siinä semmoista pientä kannustetta sitten mahdollista uudelleen pelukertaakin varten on, että tietää, että okei, okay, täällä oli vielä enemmänkin löydettävää, niin voi sitten toisella kertaa vähän tarkemmin nuota. Itellä on tuommoisten salaisuuksien muiden kanssa yleensä ollut enemmänkin sitä, että peli alkupuolella jaksaa tehdä todellakin tosi paljon ja mitä pisemmä pelistä etenee, niin eikä sitä totea, että ne palkinnot, mitä niistä salaisuuksista löytyy, niin ei enää tässä kohtaa niin tärkeitä minulle ole tai sitten muuten vaan haluaa jo vähän niin kuin hopu, hoppua sinne loppuun asti sinossa peleissä, niin huomasin ainakin itse tätä pelaa tässä, että ykkössapterin aikana tuli aika tarkkaan kuluttu, ja sitten vaan koko, ajan, koko ajan se vaan väheni, ja tuossa viimeisiä kenttiä, mitä vetelin, niin juoksinko, juoksinko mahdollisesti kaikista ohitse. Mm. Kyllä, kyllä. Joo, yksi tosiaan niistä tärkeistä elementeistä, mitenkä peli- ja markkinointi ja tärkeitä kulmakiviä aikataan ehdottomasti tämä aikamatkustaminen siis on. Sen verran spoileria tosiaan heitettäkö, että siinä sitten Hiron sekä Mishima on välillä ensimmäinen kohtaaminen tuolla chapter 1 lopulla tapahtuu. Tässä kohtaa ollaan pelattu pelkästään tulevaisuuden Japanissa, mutta sitten kun... Daikatana löytyy, paljastuukin, että niitä on kaksin kappaleen olemassa ja dueleja tässä ei oikeastaan näiden kahden päähamon välillä tapahdu, vaan Mishima heittää tämän pelitiimin ajassa taaksepäin ja siitä sitten sen jälkeen vielä pari muutakin kertaa päästään vierailemaan eri kohteissa, että tulevaisuuden Japani on tuo, tuo peli aloitus neljännes tapahtuu ja sen lisäksi käydään sitten muinaisessa Kreikassa, keskiaikaisessa Norjassa, ja lopulta sitten tässä lähitulevaisuuden San Fransiskossa myöskin, eli neljässä eri aikakohteessa ollaan siinä pyörähtämässä, ja ei pelkästään se, että jokainen alue on sitten ihan teemuitukseltaan tehty erimoiseksi, vaan on sitten ihan vihollistyypit kaikki vaihtuu, että joka miestä on kyllä ihan omaan ja sen lisäksi kaikki aseetkin menee kokonsa vaihtoon, eli mitään, mitä sä tuossa pelin alussa Japanin suunnalla käytät, niin sä et saa niistä yhtään mitään mukaan, koska ei siellä välttämättä niin järkeä No siirissä, missä järkeen käy, käy tota, e, muinaisia egyptiläisiä jumalejakin ampumassa en ties minkälaisella laasaraseella, mutta Daikatanalla se ei ja sopinutkaan vaan siinä täytyy sitten vähän paremmin ajallensa sopivia aseita joka paikassa hyödyntää, niin se on semmoista, mitä yleensä tämmöisissä peleissä ei näe. Yleensä se on se asevalikoima se kuudesta 8 jotain ja se on sitten siinä Siinä ja ne avautuu pikkuhiljaa pelin aikana, mutta tässä on nimenomaan jokaisella aikakaudella sitten oliko about 6, 6 omaa asettansa, eli se 24 yhteensä. Se on kyllä aika monenkirjava kokonaisuus, mitä Eetu esimerkiksi peliasenvalikoimista tykkäsi.
1: No siis tuohon on ideana ihan loistava, että siitä voi niinku tukeutua siihen, että peli alussa löydät yhden suosikin ja vedät sillä pelin loppuun, vaan että kun, aina kun mä toisin aikakauteen, niin pitää vähän niinku uudelleen löytää se toimiva ase. Se on hieno systeemi. Ongelma on siinä, että ainakin ensimmäisen, tai ensimmäisessä luvussa, suurin osa aseista oli surkeita. Että se halunnut niitä käyttää. Ja kuulmani perusteella ei paljon jo parane loppua kohden, niin se on vähän silleen... Ikävää, että kun, aina kun saat uuden aseen, niin se on vähän pikemminkin semmonen, että äh, mitä hän tämän kanssa tapahtuu, tai uskallanko minä edes kokeilla. ITE ainakin sen alkupuoliskon vedelin käytännössä perustussarilla ja raketti heittimällä, kun sen sai. Kaikki mm. muut asiat oli vähän silleen, että ei näitä oikein kehtais käyttää. En tiedä, mikä tämä alla oikein on, näette
0: aseitten kanssa ollut, että onko siellä Romero sanonut, että nyt ei sitten mitään tylsää ruveta tekemään, kun me ollaan tekemässä uutta ja hienoa pelejä, mitä kukaan koskaan aikaisemmin nähnytkään, niin tästä pelistä niin kaikki perusjutut puuttuu kokonaansa, että ehkä se on se eka reaktio, kun rupeaa FPS pelaamaan, että joo, no se on taas se sama ja sama haulikko ja sama rynnäkkökivääri tässä käytössä, että eikö nyt mitään muuta voisi olla, mutta sitten taas kun tehdään näinpä, että kun siellä ei oikeasti ole mitään näistä olemassa siinä muodossa, vaan kaikissa täytyy joku semmoinen pieni, pieni jippo olla, mihinkä se menee, niin Daikatana asevalikoimassa yllättävän moni ase on semmoinen, että se täytyy jostain kumman kimpoilla seinistä vähän miten sattuu, tähän ottaa huomioon pää, että pelistä löytyy friendly fire, eli sä pystyt kyllä tarvittaessa itsekin ampumaan, tai ehkäpä jotkut toiset henkilöt, jotka tuossa kohta mainitaan, niin saattaa myöskin vahinkoa sinuun tehdä Hirveästi tämmöistä kimpoilevaa asetta on pitänyt joka ikiselle aikakaudelle ottaa mukaan, tai sitten on myöskin räjähteitä, mitä nyt on, se raketin nyt on aika perusjuttu, mutta näissä on sitten omat ongelmansa, kun tässäkin pelissä aika kovasti on pikkasen tilallisesti rajoittuneempia alueita kuin mitä vanhemmissa Vanemmissa Romeron reiskintapeleissä on saattanut olla, niin saattaa niin hirveästi sitten vahinkoa itsensäkin tehdä, niin melkein kaikissa aseissa, mitä sä tässä pelissä käytät, niin on joku, on joku tota, downside siinä samalla, mikä ei varmastikaan ole peli niin ajateltu, että se pitäisi olla, mutta välillä sitä vaan haluaisi jonkun ihan perusaseen. Haulikkokaa ei tainnut ihan toinen niin <tos> kuin sen piti, vai miten se Joo. Eetu mainitsi tuossa aikaisemmin?
1: Joo, tämä helvetin haulikko mitä ihmettä on ajatellut? Siis se on periaatteessa se perushaulikko. Mutta kun sä painat liipasinta, niin se ampuu kuusi kertaa putkeen. Etkä se voi millään tavalla ampua vähemmän. Ja missä tilanteessa sinun tarvitsee ampua kuusi kertaa haulikolla putkeen? Ei missään. Se on aivan hyödytön ase, koska se käytännössä ek- eka tuossa todennäköisesti osuu viholliseen, ja sen jälkeen mikään muu ei osu. Joten se käytännössä vaan käyttää kuuspanosta kerralla, ja tuhlaa myös aikaa, koska sun on tosi hankala ruveta sille kesken niiden Ampumisten, niin aloittaa se uudelleen tähtäilemään toiseen viholliseen. Tai puhumattakaan, että mä toisen vähän lähelle, koska haulikko on mikin ase. Mm. Ei! Aivan järkyttävää. Se oli kuin niin ensimmäinen sellainen tämän pelin asevalikoimasta. Ja toinen, minkä mä haluan mainita, ensimmäisen alun vika minkä mikä sä saat on, tämän, en usse mikä sen nimi oli, mutta se ampuu tällaisen hemmetin pomppivan pallon. Se lataa sitä vähän aikaa, sitten se ampuu, se pomppii ja tekee sellaisia paineaaltoja. Se on teoriassa hyvä ase. Me pari kertaa käy, kokeee sitä sille, että Mä avasin oven, aha, täällä on paljon piholisia, perutan pois, ovi menee kiinni, ruppaa lataamaan sitä aseetta avaan oven, ammun sen helvetin pallon sinne, sitten perutan taas ja sitten kuuntelen, miten kaikki kuolee siellä huoneessa ja on täysin turvassa. Ongelma on siinä, että siinäkin on friendly fire, eli jos se itse ammutsi sinne huoneeseen, niin sieltä voi mennä sinne, että se nimenomaan se, sitten rajoittaa sitä sun omaa liikkuvuutta. Ja sitten kun sulla ne AI-kaverit, josta kohta puhutaan vähän lisää, niin... Nekin voi kuolla siihen. Ja sillä hetkellä, kun sulla on kaksi kaveria mukana, sä niin sieltä voi käyttää sitä aseetta, Koska jos se ei käytä, niin jompikumpi niistä älypäistä juoksee sen pallon perässä ja kuolee välittömästi. Niin. Äh. Ei. Ei näin. Ja se, senkin haluan vielä mainita. perusase, joka on ja jolla panoksia, joilla onnistuu yllättävän osallistamassa vahinkoittamassa itteensä. Se ei jostain sitä toimi veden alla, vai jos se veden alla käytät sitä, niin se ja kun ensimmäisen kerran tulee tyyli vesikohtaus, niin sulla ei ole muita aseita kuin se, niin se on hyvin hämmentävä, koska yritetään ampua viholliset, että itse alat vain damakea. Ja mulla kesti yllättävän pitkään, että mä tajusin, mistä se johtui. Että aivan. Mun panokset vahingoittaa minun itteeni vedessä. Helevetin siistiä.
0: Joo, tuo on erikoinen valinta heittää. Tuollainen asema pystyy itsensäkin vahinkoa tekemään ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, että ymmärrän kyllä, että se on siinä jossain vaiheessa tarjontaan tulossa, mutta että niin vakio aseeksi heti heittää pelin ensimmäisellä sekunnilla, kun hirosta saadaan sitten kontrollinen, erikoinen ratkaisu kyllä. Ihme, ettei kukaan sille se enempää, enempää lähtenyt asiasta sanoma. Ennen kuin huomaan tässä, kun me lähdetään aiheessa enemmän kauemmaksi, niin täytyy muutenkin sanoa vielä tähän asevalikoimaan, ja ää, tota sitten aikamatkustukseen liittyen, niin sekin, onko oma mielipide pelkästään vai ei, niin en tiedä, mutta Muutenkin kun katsoo tuota valikoimaa, mitä, missä kaikissa paikoissa ja muussa mennään, niin haluaa tehdä peliin, joka niin säväyttää kaikki pelaajansa, tämä onpa sienoja, tekninen peli, niin ensimmäinen alue, suoho, heitetään käytännössä viidakomainen suoja. Aattelee, että no minkä muista hie- hienoa tota maisemaa tätä on tulossa, niin ei vihreitä, vihreitä lähteitä ja sammakoita ja krokotiileja ja tai sudenkorentoja, kaikki vielä robottimaalaisena lentelee kohti, niin, ö, sekin on vähän semmoinen huono startti pelille, että melkeinpä ne huono, huonommat mahdolliset kentät, niin on se heti alkuunsa laitettu, kun siinä pitäisi periaatteessa ne
1: hienoimmat asiat olla jo heti koukuttamassa. Joo, se, että piti mainita pelin. Eli kat kolme osioa, eli just tää suokenttä niin on aivan järkyttävän kamala ja monessa paikassa lukenut, että kenttädesigniltaan koko pelin huonoimmat, huonoimmat kentät. Niin miksi ne on siinä pelialussa? Ei innosta yhtään nimittäin pelaamaan. Ja sitten muutenkin, kun ne viholliset, mitä siellä on, nämä sudenkorennut, lentäviä ja ärsyttäviä, ja sitten nämä sammakot, jotka myös silleen, niin että äh, niihin on ärsyttävä osuva, vaan ne pääsee yllättävän helposti sun iholle, kun sit huomaa niitä, kun ne vaan hyppii maata pitkin. Niin, äh, jos tämä peli on tarkoitus olla siun suuri, Magnum Opus, niin älä aloita sitä suolla ammuskelmalla sammakoita.
2: Mm.
0: Sepä tommosessa on, että jotain, jotain vähän parempaa sen starttiin kyllä pitäisi heittää. Paljon humanoidin paotusta siellä sitten kumminkin peli en, enimmäkseen on, niin minkä takia täytyy peli jollain sammakoilla ja muulla aloittaa sitten mihinkin muutenkin niin perun hankala osua. En, en oikein ymmärrä tätä valinta. Mm. Aseista sen verran vielä tosiaan tuommoista pitkän kantama että nämä periaatteessa on, mutta meljää asettakin pelissä aika paljon pääsee hyödyntää äh, Daigatanas elikkä peli viikkoase saadaan tosiaan ykköschapterin lopulla, että periaatteessa kaksi kolme ja chaptereissa pääsee sitten tätä nimikkoasettakin ihan käyttämään, jota saa sitten ihan mielinmäärisenä huitoa, mutta pelialussakin sitten on, on tämmöinen perus ihan countletti, mitä pääsee jonkin muista hanskaa siinä heiluttelmaan, josta meljää puolta haluaa harrastaa, mutta äh, Toiminnalta, toiminnalta se Daikatanakin enimmäksi ihan samalla tavalla toimii, kuin ykköschapterin perus nyrkin heiluttaminen, niin koitko koskaan tarpeelliseksi ihan melee tienoille lähteä
1: tässä pelaatessa? En missään nimessä, se oli aina huono idea, siinä otin vaan itse demakee, yrittävänä iholle. Ainut missä
0: se oli ykköschapterissä, ihan hyvä, että siellä yhdessä kohtaa saa siihen vähäksi aikaa tai rajallisen käyttömäärä upgrade, että sillä pystyy sitten tota kerrasta tappamaan oikeastaan kaiken mahdollisen, mitä on, niin se oli semmoinen hyvä, hyvä pieni upgrade siihen alkuunsa, mutta ihan perusmuotoisena niin ei, ei yleensä sellainen kovinkaan hyödyllinen ollut tuossa pelissä, että vaikka rajallinen määrä panoksia onkin, niin ja voi olla sitten, että kaikkien vaikeimmalla, jos pelaan, tätä joutuisi hyödyntämään paremmin, mutta muuten ei, ei tota ihan Meidän puolta, tässä se enempää painottaa, paitsi kohta aiheeseen palatessa, niin. tai no periaatteessa se voisi tässäkin saman tien tulla, ää, Peliä tietyllä tapaa myös RPGnäkin yritettiin markkinoida, eli jonkin muista hahmon kehitystä pelistä löytyy. Niin oliko tämä erittäin laajasti ja moni, monisyisesti toteutettu tässä pelissä?
1: No, eipä oikeastaan. Saat kokemusta, kun tapaat vihollisia tietystä kokemusmäärän jälkeen, niin saat level upin ja saat laittaa sen muutama eri stattiin. Siellä on niin tyylijuoksunopeutta ja aseilla ampumisnopeutta ja helttimäärä ja tällaista. Yritin vähän niin kuin miettiä, mihin niitä pistasin, loppujen kaiken pistin kaiken HP tai Vitalitiin, koska kaikki mitä me itse niin huomioin ja mitä myös luin netistä, niin se niiden varsinainen vaikutus eri statteihin on tosi pieni. Että vaikka se työntäisi sen kaiken siihen damakeen, niin se on loppujen lopuksi tosi vähän se. Upgradein, ja saat, saat. Helti oli konkreettisesti se, näet, että se on enää maksimiheltiä, niin se tuntui myös loogisimmalta niin paikalta, mistä laittaa. Mutta vähän tuntuu kyllä päälle liimatulta, että olisi voinut pelipyöräkin ihan samalla tavalla ilman koko Joo, ja ottomasti ihan turha systeemi, että voi, voi
0: pelin kyllä speedrunata ihan huolella loppuun asti ilman, että se skippa, aikaisemmin kaikki viholliset, mitä vaan pystyy. Niin... Se, että sulta jää se ekspapistet niistä saamatta, niin ei todellakaan vaikuta mihinkään, että peli voi kyllä hyvin läpäistä niilläkin, niilläkin pistemäärillä, millä sä aloitat, että ei missään tapauksessa pelille yhtään mitään lisää tuonne. Niin en tiedä, minkä takia tämä on nyt sitten tähän haluttu mukaan tuoda, kun niin päälle liimatulta pieneltä mitättyks- mitättömältä elementiltä tämä vaikuttaa. Ainut, missä niin, mm. mielessä missä se pikkasen jotain mietintää pelaajalle, että mitä tässä pitäisi erikseen tehdä, niin toi Daikatana itsessänsä on poikkeus. Eli kaikki muut aseet, mitä sä käytät, niin expo-pisteet menee sun hahmolle itsellensä, ja sä voit näitä levelappeihin käyttää, mutta Daikatana on sen verran rohmuase, että se pitää nämä expo-pisteet itellänsä ja jos sä haluat Daikatanaa heilottaa, pelin kolmessa viimeisessä chapterissa tehokkaista, niin sillä pitäisi, sitä pitäisi niinku käyttää oikeasti, että se sitten vahvistuu, vahvistuu maksimitasollensa, ja siitä ei pääse, pääse sitten, sitten omia vielä appeja hyödyntämään, niin siinä täytyy niinku päätös tehdä, että haluaiko omia statteja kasvattaa, vai haluatko taikatanasta tehdä vahvempaa, niin, niin. tuon täytyy pikkasen aikaa miettiä, että haluaako sitä, sitä, niin mikko asettaa kuinka paljon hyödyntää. Mä en oikein mak- siitä, mak- vaikka se, yritin tota sitä pätkiä. vahvistaakin koko ajan, niin siitä huolimatta toi miekan käyttäminen niin, käyttää niin on vähän ikävää. Rupeako meillä skype vähän pätkimä.
1: Ei mä käytetä enää skypeä. Ei ku discordi anteeksi. <laughs> <laughs> äh, niin, Taisin puhua sitä samaa, mitä Miki, että joo, taikatana tosiaan kannattaisi käyttää. Ja itse netistä me lukasinkin, että jos sä käydät sitä tosi ahkrassi alkuun ja saat sen maksimilevelille, niin sitten se onkin pelin vahvi ase ja suorastaan niin trivialisoi koko loppupelin. Tällaiseen väitteeseen internetissä törmäsin.
0: Joo, kyllä nämä viisi upgrade-levele taisi nyt taikatanalla olla, että jos, jos sitä haluaa käyttää, niin. Saa sitä hyötyäkin, siis jos uhraa nämä omat level sen takia, mutta en pelissä pelissä tykkää muutenkaan Meleaseita aseita tykkää tykkää käyttöä, käyttää, että ekaan noi ja muutkaan ole, koskaan itselleni maistunut, kyllä räiskintäpelejä onkin, mitä mieka-heiluttelupelejä. Mm. Kyllä, kyllä. No. Mitäs kerrottavaa seuraavasta aiheesta Tämähän on se, mitä eniten odottaneet Tuo aikamatkustuksen lisäksi se toinen asia, millä peliä markkinoitiin, että oikein edistyksellistä teknologiaa löytyy ja kaksi kuuleman mukaan äärimmäisen fiksua nokkelaa tekoälykaveria sulla on pelaattavissa eli matkan varrella vapautamme täältä Missiman laitoksien sisältä Superfly Johnsoni ja Himiko sukunimi, anteeksi, meinaa unohtua, mutta kaksi kaveria napataan tuosta matkan varrella mukaamme, ja se ei tarkoita sitä, että he ovat vaan siellä hauskoja one linereita jossain taustalla heittämässä, vaan ne tulee oikeasti meidän mukana sitten, niin peliä periaatteessa pelataan kolme hengin squadina sitten valtaosa tästä pelistä, ja Kyllä vain. Eetu, mitään mieltä olet väitteestä, että meillä on kaksi erittäin älykästä apuria pelien varrella hyödy- hy- hyödynnettävissä.
1: No minäpä kerron ihan niin omia niin kokemuksia tästä Juhalle. Vähän mainitsinkin jo ennen jakson aloitusta, että kun tämä peli kun alkaa olet yksinään, niin tämä ei ole vielä kauhean huono. Tämä on tämä peli tyllensä, mutta ei silleen niin mikään uskomattoman huono. Sitten siellä vapautat Superflyn Ja sitten siellä huomata pieniä ongelmia, koska superfly ei ole kauhean fiksu. Se välillä juoksee, minne sattuu ja tuppa juoksemaan sun aseittes tai ammustes eteen ja kaikkea sitä, Mutta se ei vielä menettele. Tosin yhdessä kohtaan meinasin heittää läppäri seinään, kun olin pelannut varsin pitkän pätkän tallentamatta tai mitään. Ja sitten on silleen kentän lopussa. Ja sitten tulee vaan, okei okay, tarvit Superflyn mukaan, että voit jatkaa. Se, Missä se on? En mä sitä hetken nähnyt. Sitten me kävelen takapakkia tosi pitkän pätkän ja siellä se on yhden, niin se on ryövimisasennossa tai kykyasennossa yhden tämmöisen ritilän alla ja kävelee paikoillaan. Me ammuin sitä, ei mitään, jatkaa. Me annoin sille käskyjä, ei yhtään mitään. Me tein ihan kaikki, nyt jumalauta tulee, joka ikinen vihollinen tässä kentässä on kuollut ja mua ei mennä läpi. Ei, siellä se vaan. Ikuisessa luupissa käveli vaan paikalla sen ritilällä ihan samaa mitä mie tein. Siinä kohtaa on mennessä vähän mennä tunteisiin, koska jouduin lataamaan tallennuksen aika pitkän matkan päästä. Ja parasta oli, että se toistu. Tällä kertaa me huomasin vaan heti, että nyt jumalauta se on taas siinä. Niin sitten he pelin vielä yhden kerran. Ja sillä kertaa vahdi, että se jumalauta ei men- mene sinne. Ei, k- käsken, pysy nyt siinä. Ja saat tulla vasta sitten, kun minä annan määräyksen. Mutta sitten tämä hommahan pahenee siinä kohtaa, kun Mikiko liittyy sinun mukaan. Koska minun teorian mukaan ne jakaa aivot. Et siinä kohtaa, kun sulla on yksi kaveri, niin se toimii huonosti. Sitten kun sulla on kaksi kaveria, niin ne on täysin hyödyttämiä. Ne ei niin kuin osaa yhtään mitään. Vähän väliä jompikumpi juoksee sinun Ne ei tottele käskyjä. Ja viimeinen kenttä, mitä me itse pelasin, niin siinä se päätyi silleen, että me hoidin saman taistelun joku viisi kertaa. Ja joka ikinen kerta sen taistelun jälkeen Superfly lähtee juoksemaan kuin raketti. Ö, suoraan eteenpäin, kunnes se junnaa seinää vasten. Tää toistuu viisi kertaa, se joka kerta ihan sama, mitä me taistelu hoidin, ihan sama, mitä käskyjä me annoin, kun kaikki vähelystö on kuollut, Superfly lähtee juoksemaan, ja se muuten juoksaa siinä niin kauan, kunnes me elataan peliin. Siinä kohtaa me sammutin peliä, ja okei, okay, asia selvä, minä olen nähnyt tätä peliä tarpeeksi. Et, no, ai, teko-kaverit, tai kaverit on tämän pelin pahin helmasynti, ja niitä ei tässä pelissä pitäisi missään nimessä olla. Ja paljon kertoo se, että on olemassa fanien tekemä päivitys, millä voit vaan ottaa, että hei, otetaan nämä kaverit tästä pelistä kokonaan pois, niin pysyy ehkä pelaamaan ne pelin loppuun asti.
2: Mm.
1: Aivan järkyttävää.
0: Joo, se on niin vaarallista tuolle pelille kuin se, että sun täytyy pitää elossa, että jos henki, henki niiltä lähtee, niin se on game over automaattisesti. Ja on okay, itse suojeluvaisto, joka on välillä tunnu olevan ihan oma ensimmäinen kokemus Superflyin kanssa, ensimmäinen tuli tatastelu, mihinkä sen kanssa jouduin, niin se osasi päänsä työntää johonkin rattaan väliin ja kuoli saman tien pois ja game over, no niin se oli sitten, halusin antaa mahdollisuuden tälle systeemille, josta olen kuullut vaan pelkkää pahaa ja joo, se oli juuri sitä, mitä odotinkin oikeastaan vielä pahempaakin, että varsin, varsin hasardisysteemi on kyllä tässä sitten olemassa, ne on ongelma, kun ne, ne on kumminkin semmoisia pakollisia, että ne täytyy, täytyy tuolta kentän mukaan tuoda, että sä et voi edes kenttää saada loppuesti tai tietystä checkpointista, missä yleensä joku latausruutu tai muuta niin tulee, pysty kulkemaan niistä ennen kuin ne kaksi muuta on sieltä myöskin sitten löytänyt sinne samaan paikkaan. Ja kun tosiaan ne ottaa sitten joka ikisestä kynnyksestä ja ää, aidasta ja tolopasta jonkin muista Jonkin, jonkin muista magneettista vaikutusta ja jää niihin sitten jumittamaan, niin aika paljon niin hän tulee jo pelituntejakin lisää, kun joudut sitten backtrackkäämään, kun huomaat, että ne on siellä jossain, jossain viiden minuutin takana nyt edelleenkin jumittamassa ja se ei sieltä ole tulossa, ei niitä jollain tavalla potkimaan. On, on kyllä kamala systeemi tämä, tämä AI-kaverit, ei tuo pelille oikeasti yhtään mitään sisältöä, mutta kun tarinallisesti mä ymmärrän, että halutaan tuo pari hamaa niin että ei ole taas... Taas yksi niistä, että yksi soturi tuhoaa kokonaan se armeija itseksensä, vaan on niitä pari mukana ja pystyy vähän dialogia harrastamaan, mutta pelillisesti niin pelkkää haittaa noista kavereista vaan on. Ei ne ikinä mitään hyödyllistä tehnyt ja jos ne välillä sattoikin jonkun tappamaan, niin se olisi ollut sitten potentiaalisia kokemuspisteitä, mitkä jäi nyt minulta saamatta tai en tiedä, meneekö sillä, että jos, jos ne tappaa jonkun, niin menee sulle automaattisesti exp pisteet mutta kumminkin, niin mitään en heidän varansa voi jättää, ja sitten kun heitä jotain vielä välttämättä vaaditaankin, niin pelkkää, pelkkää katastrofia ja juksien repimistä päästä aiheuttaa kyllä nämä AI-kaverit. Yep. En kyllä ymmärrä, että mitenkä on, on voinut niin kuin näin kauan peliä kehittää, ja sanoa, että täältä tulee nyt aivan peli peliä ja sitten, tuollaisenaan julkaista se, ja tämäkin on vielä Steamista pelaane pitää pitäisi olla, 1.2 versio automaattisesti asennettu, niin kai ne nyt on tajunnut, että ei tämä peli nyt oikeasti ole tältä elementiltä niin kuin valmis ollenkaan, että siis muuten graafisesti ääniefektit, musiikit, kaikki kaikki muut elementit toimii, mutta kun tämä on, on vaan, <lacht> iskee niin pahasti kasvoilla, niin tästä tulee semmoinen keskeeräisen pelin fiilis ihan
1: pelkästään näiden AI-kaveritten takia. Jep, ja kun se oli kuitenkin iso asia, mitä mainosti, että voudi wow, ihan niin kuin ennennäkemätöntä tekoälyä, ja sitten se on niin pelissä pahiten rikki, niin on se vähän surullista. Tuokin vähän
0: ekstra mietintää sitten aiheuttaa, että kun ne täytyy elossa pitää, ja mielellään sellainen, että ne osaisivat pikkasen itseensäkin puolustaa, niin niiden kanssa täytyy sitten aseita ja kaikki muutkin jakaa, että normaalistihan sinä ahmisit itse kaikkimoiset health power apit, armorit, aseet, panokset ja tämmöiset, mutta tässä täytyy sitten halutessansa, jos haluat, että nämä kaveritkin jotain yrittää tehdä, niin heille antaa näitä asioita ja siinä tulee nuo otkin sitten esille, että jos sä haluat, että jo jompikumpi ottaa jonkun aseen, mitä Sulla jos sieltä entuudestaan löytyy, niin sun täytyy sitten käskeä hakemaan niitä aseita ja muuta. Niin käytitkö tähän yhtään aikaa tuohon optimointiin, että kenellä on mitäkin ja mitä niille uskaltaa
1: antaakaan? Molemmilla oli perustussa, että ei muuta. Emme luottaneet niihin. edes senkään verta. Just mietit että pystyykään niille jotain granaatinheitintäisä
0: antamaankaan, että se olisi jo omalaisensa haastaruuni, kuin molemmilla olisi semmoiset mukana. Joo, helttiä mä juoksutin niitä hakemaan aina vielä kun näin, että ne ottanut osuumaan, itsellä oli jo täynnä, niin siitä pidi huoletta helteissä on, koska niitä saattaa hinki lähteäkin yllättävän nopeasti sitten, mutta muuten niin, muuten niin joo, aika, aika kauhean systeemi. Jep. No se nyt oli semmoinen huono, huono myyntivaltti kumminkin, mutta miten se nyt muuta jonkun graafisesta ulkoasusta ja muuten puhutaan niin 2000 vuoden pelijulkaisesta kyse ja tietysti meidän ruudulla ne vähän paremmalta näyttää kuin muuten niin mikä ei tulta noin muuten peliulkaisuista fiilisää. ja tähän aina kun PC-pelistä kyse on niin samalla kysymys että lähtikö kuinka hyvin pelittämään ihan siitä kun painot käynnistä peli.
1: Joo, itsellä ei ollut mitään toimisen kanssa ongelmia. käyntiin ja rullas oikein, oikein mainiosti. Ei kertaakaan edes kaatunut. Olin varautunut siitä tulevaisuudessa kaatumaan monesti. Mm. Joo, se oli iloinen yllätys tämän pelin parissa
0: kyllä, että itselläkin lähti, lähti samaan tien pelittämättä. Henkisesti varautunut aina siihen, että jotain edes pientä pitäisi tehdä, että saa peliä pelattua moderna alustalla, mutta nyt oli kyllä semmoinen, että lähti ihan täydellisesti. Kaikki pelitti niin kuin pitikin saman tien. Niin Daikatanan muisto ollaan pidetty sillä yllä, että peliä pystyy helposti sitten alustalla pelaamaan ilman minkäänmoista konfikkivilujen päivittelyä ja muutoksia tekemällä. Mutta muuten ulkoasultaan, niin ymmärrän kyllä, että kun vähän, vähän tota kehittäminen kesti ja kaikkea muuta, niin graafiselta ulkoasulta niitä on nyt mikään Tota, tota, maailmaa räjähtävä peli sitten enää 2000 vuonna ollut, kun se julkaistiin, mutta kyllä näillä paikoitelle ihan kivoja maisemia muuta on, toki ne matalat, jatkuvasti toistuvat ja kulmikkaat Ää, tota, tota, pinnat näille tekstuurille nyt ei, ei sillä niin houkuttelevan näköisiä, mutta kyllä se paikoitelle
1: ihan hyvän näköinen pelikin onnistui olemaan. Joo, ei niin oli totta kai pimeä ja tämmöinen, ja etenkin se suoalue oli niin masentavan näköinen, mutta ei pistänyt paasi silmään.
0: Miten tosiaan toi vaikeustaso puoli tämmössä pelissä, siis nämä vanhat räjäskentäpelet, osaa tällä aika haastaviakin olla? Ja tässä nyt sentään. sen, verran vaihtoehtoa annetaan sinne se kolme eri vaikeusastetta on, että pääsee, pääsee joku periaatteessa easy normal harti laittuna tasolla. Roonini ja Samurai ja Shogun oli sitten, muistaakseni se kaikkein haastavi vaikeusaste, niin miten noin vaikeusastelta, että oliko Oliko tuota, sen takia jo pelkästään tuskasta pelata?
1: Öö, meidän aloitin pelin normaalilla vaikeusasteella ja sitten me kuolin niin monta kertaa niissä sammakoihin tuossa <tos-> mm. ensimmäisen kentän aikana, että aloitin peli alusta Iisillä, ja vaikka peli oli Iisillä, niin ei se sill- loppujen lopuksi niin helppo ole. Kyllä välillä meni pitkiä pätkätillä mitään ongelmaa, mutta välillä sitten vaan hopet vaan sulaa pois. Jotenkin niin kuin nämä ihan perusihmisvartijat, ekassa maailmassa, niin ne ampuu aika kovaa, ja ne on pirun nopeita ampumaan, sillä sekuntia, kun ne näkkiä sinut ph php kulumaan. käytännössä isot robotit tämmöiset oli helpompia vihollisia, kun niiden raketteja ja muita oli paljon helpompi väistää, kuin perussoltujen mitä vai rynkkyille ees käyttäjä muista. Hmm. Joo, projektiille kyllä huomattavasti helpompi väistellä on, mutta välillä semmoisia
0: ahtoilta käytäviä tulee, että ei siinäkään aina, aina sitten pysty tämmöisiä väistöliikettä tekemään, niin niistäkin sitä yllättävän paljon ottaa, Räjähteet varsinkin tässä pelissä, niin kyllä on, on semmoiset, että ne sulattaa helpollakin vaikeusasteella tosi nopeasti airemurit ja muut pois. Joo, itällä sattui semmonen pieni, pieni kämminki tuossa, no, kun peliä aloittelin, niin mä en jostain kumman syystä olen lukea ollenkaan peliä aloittaessa. Mä luulen, että nämä kolme vaihtoehtoa eri hahmoluokkia, millä sä pääset pelaamaan, ja mä ajattelin, että toi kuulostaa ihan kivalta, niin ruvetaanpa sillä sitten pelaamaan, ja ihmettelin, että jaha, se jo aloitellut vähän aikaisemmin, ja se tosiaan vaan pelkkää negatiivista tuonne laittaa, Et se johtuu varmaan tästä vaikeustasosta pelkästään, ja mä en sitten tajunnut, että mä olin nimenomaan kaikkien vaikeimmalla mahdollisella aloittanut, mikä tuosta pelistä löytyy, Herran jumala, kun mennä ensimmäisenä neljänneselteistä, sitten mennä vaikka kuinka yritti täydellisesti pelata, niin semmoinen vinkki ainakin, että jos tosiaan ja vaan nautiskeluhengessä peliä haluaa pelata, niin ei ainakaan showkunnille laita, se on nimittäin, ei nyt ehkä sinne Ultra Nightmare osaa stoda sentään mennä, mutta ei nyt hirveän kaukanakaan siitä ole, että mä en ekaa kenttääkään vaikeimmalla päässyt sitten oikeasti läpi, koska siihen lähtee, Lähtee heltiä ekaistakin pienestä hipasusta niin kovasti, että ensimmäinen krokotiili esimerkiksi, mitä mä en sano heti tapettua, niin se söi mut niin kuin ihan täysiltä helteiltä sitten, kun se pääsi, pääsi minu iholle kiinni. Niin totesi, että joo, ehkä, ehkä se on sitten parempi vaan se peli uudestaan, jossa sitten Easylä pelaili. Ja sekin oli, se oli mun mielestä kyllä sitten omasta mielestäni jo liian helppo vaikeusasta, että itsellä nyt ainakin on, on mennyt vähän liian, liian helpoksi tuolla kaikkien helpommalla vaikeusastella. että ehkä se normaali on sitten Itelle kumminkin parempi ollut. Voi olla, että meillä on sitten pelityylässä pikkasen ero, että ehkä mulla on semmoista jonkinlaista svattimaisempaa pelaamista, että ovi auki, nopea kurkkaus, mitä sieltä löytyy, ja sitten uudelleen suunnitteluaseenvaihto, ja sitten taktinen rynnäkky sinne sisälle, ja suojien käyttäminen ja muu, niin ehkä mä sitten sellainen vähän rauhallisemmin ja metodisemmin pelasin kuin Eetu tuossa noin. Mutta ei sitä vaikeaa kannata. Niin, vaikeaa ei kummankaan kannata ottaa. ja itseensä kiusata, vaan haluaa tämmöisen pelin takia.
2: Mm.
0: Mites tota, tämä elementti myöskin keskustelua kovasti herättänyt jälkeenpäin. Ja arvosteli, että siihenkin aikaan, kun peli julkaistiin, niin PC-pelaamassa on toki yleensä totuttu tämmöisten pelien kanssa, että kuikki eh, ja kuikki sitä pitää löytää, mutta Romero sanoi, että tämä peli ei vetele, että tätä harrasta ollenkaan, vaan tähän on otettu save gem systeemi, eli tallennuskristallit käyttöön, mitä se tarkoittaa, se on sitä, että pelissä on siis ihan resurssi olemassa, ei ole talletuspisteitä, eikä ole kuiksi eh, savetusmahdollisuutta, vaan Rajallinen määrä, eli maksimissaan kolme tallennuskemiä pystyy sillä kerralla olemaan käytössä. Sä voit tallentaa joo, missä tahansa haluat, mutta kun sä kerran tallennat, niin yhden näistä kristalleista myöskin käytät siihen sitten tällä. Yritetty on nyt selvästikin korjata ongelmaa, minkä he ovat kokeneet ongelmaksi, mitä pelaajat eivät välttämättä koe ongelmaksi. Niin aiheuttiko tämä, kuinka paljon ylimääräistä vaivaa, vaivaisena, kun ei pystynytkään mielimäärin tallentelemaan ja latailemaan, niin kuin tämmöisessä yleensä tapana ollut.
1: Me ihan kun pelin aloitin, niin menin valikkoon ja katoin, että täällä on ollutkin ja saves päälle. Hmm. Me on kuullut tuossa vain kamaluuksia ja mie totesin, että tämä peli tulee todennäköisesti olemaan tuskallista, niin miksi me tekisin sitä vielä tuskallisempaa? No ei se loppujen viimeksellä Iisellä ainakaan
0: ollut mikään sitten ongelma itselle, että se meni nimenomaan siihen, että tuli kerättyä se maksemin määrä niitä, ja sitten talletuspistoli oli siinä, missä se neljäs kemi on, koska se ei sitä antanut ottaa, ottaa enää neljänneksi, niin sitten yleensä niihin paikkoihin tallen missä niistä jaettiinkin, tämmöisellä tuli tehtyä. Välillä tuli semmoisia pitkiä pätkiä, mutta kun henki ei kovinkaan herkästi lähtenyt, niin ei sitä itselleni ainakaan ongelmia tullut. Mutta ihan noin pelisuunnittelullinen asia siis, kun lähtee, Lähtee tämä systeemin poistamaan, mitä olettaisiin kaikissa tämmöisissä peleissä olevan, niin onko se quick save vaaminen quick loadaminen siis se on tosi, tosi hyödyllinen asia sen takia, mistä tehdään, kun siitä niin kovasti hyötyä on, mutta onko Romero jossain mielessä ollut oikealla jäljellä, etteikö se periaatteessa kuitenkin pilaa sitä pelieläämystä, kun se joutuu pelin tasapainottamaan niin kuin turhankin vaikeaksi sen takia, kun ihmiset pystyy vaan yrittämään yksittäisiäkin segmenttiä niin monta kertaa kuin haluaa, niin... Onko tämä nyt ihan väärällä, väärällä motiivilla lähetetty tämmöistä muuttamaan?
1: No kun periaatteessa tässä on sama asia, mikä hyvin monessa muussakin tämän pelin kohdalla, että siinä on niin potentiaaleja sillensä, mutta jotenkin se, jos se systeemi olisi niin jotenkin fiksummin kuitenkin tasapainotettu jotenkin silleen, että olisi vaikka pelistä tämän checkpointit, että sulla on kiinteä checkpointit, se menet niille, niin peli tallentuu, niin se olisi niinku sinällään mukavempi, koska safe kristallien kanssa hyvin monesta lähteestä on kuullut, että se just on ongelmallista siinä, että kun sä et aina tiedä, että mikä on se paras paikka tallentaa, että sit se joko niin kun, jos sä tallennat heti siinä, niin se kristalli sai, okei nyt se on tallentanut, mut sitten selviääkin, että aha, nyt niin tässä olisi ollut seuraavaan safe vielä matkaa, ja nyt jos mä kuolen tässä, niin tulee aika pitkä pätkä toistoa,
2: mm-hmm.
1: ja sitten on ilmeisesti, myös vaikeimmalla vaikeusasteella, niin niitä on tyyli vain yksi per kenttä, joka tekee sitä peliä. Aika, aika haastavaa. Tuo, varmasti tuon systeemin olisi voinut osaa toimia. Kyllähän Resident Evilist toimii, niissä on kuitenkin rajallinen määrä 7 ja tälleen, mutta... Ehkä se olisi tasapannut tämä vähän fiksummin. Ja miksi sulla voi olla vain kolme kristallia mukana? Ei mahu taskuhenempi, vaso ja oikea, toinen taakse.
0: Takapuolella puolella vain yksi tasku, niin ei, ei ole neljättä valitettavasti sepä sinä juurikin, että ei oikein tiede etukäteen, että missä niitä kannattaisi käyttää, niin sinä saattaa sen takia tulla sitten niitä pitkiä pakitusmatkoja, kun ei osannut oikeaan paikkaan laittaa, että sä etukäteen tiedä, vaikka joku kohta olisi semmoinen kohta, että siellä on joku paikka, mistä saattaa henki kerrastaan, ei yksi kävä elämä, mitä kenttäsuunnittelusta löytyy, niin siellä on pariin, pariin paikkaa ainakin laitettu semmoisia ansa kohteita, että kävele tuosta, niin lattia romahtaa ja henki pois saman tien, niin Tuommoisiakin kohtia sitten, että miten, miten sinä valmistaudut niitä varten ja sitten joudut sen 10 minuuttia pakittamaan sen takia, kun et tajunnut, että siellä oli jotain tämmöistä juuri nyt tällä hetkellä tulossa, että olisin, olisin voinut tallentaa, mutta kun mikään ei viitanut siihen suuntaan, että tässä tulee nyt jotain mahdollisesti vaarallista seuraavaksi, niin ei välttämättä niin toimi. Emoisen haittaa, että joutuu välillä, kun lähtee, niin joutuu pikkaisen uudestaan pelaamaan aikaisempaa kohtaa, mutta siinä ehkä se etukäteen lukko löydet checkpointtisysteemiin, niin se olisi ollut mun parempi kuin tämä, tämä, että annetaan sitten kumminkin se rajallinen määrä pelaajalle itsellensä käytettäväksi. Että, mä, mä oon itse kyllä siinä mielessä jo ymmärrän sen ja on jopa osittain samaa mieltäkin, että PClle kuulunut aina se kuikseevaminen kuin kuikloadaaminen, mutta on mä kyllä itseltäni aika monta pelihaastetta ja muuta pilannut sillä, kun on kärsimättömänä sitten vaan heti, heti aina kymmenen sekunnin välein ei vielä painanut, kun on hengissä vaan pysynyt ja sitten pilannut iteltäni joita asioita, niin ymmärrän kyllä, että minkä takia pelin kehittäjä voi kokea sen sitten vielä vahvemmin semmoisena ongelmana, kun pelaaja ehkä itse sen kokisi. No, yksi elementti, mitä me ei tässä pelissä nyt sitten päästy kokemaan, mutta periaatteessa ymmärtääkseni, fanien toimesta tämä kyllä vielä onnistuu aikanaan, kun Games Bytti ja muiden kanssa servereita pääsi pelaamaan monin peliä, niin sitäkin pääsi Daikatana julkaisussa harrastamaan. Pelistä löytyi ihan perus Capture the Flag, Dead Match, Dead tämmöiset peruspelimuodot, siis ihan jos haluaa arena suutterimaisesti peliä pelata, niin se oli vaihtoehtona, ja sitten myös tätä pelin kampanjan pääsi Kooperatiive pelimuodon kautta pelaamaan, joka kuulostaa jo huomattavasti mielekkäämmältä kuin niiden tekoälykavereiden kanssa. Toki mä voisin ruveta roolipelaamaan sitten superflighta ja mä jäin itekin jumittamaan, kun Eetu huutaa siellä, että yritän tulla sieltä. En minä pysty, housut jäi tuohon oven kahvaan kiinni. Mutta moniin mistäkin laajamistakin niin sitäkin tuota Gagatanan puolta sitten löytyi. Hmm. Musiikkipuolesta vielä nopsaan maininnat, siellä oli jo useampakin säveltäjä tuolla, no niin en niitä nyt rupea erikseen ei luettelemaan, tutkimaan, että mitä kaikki he muut olivat tehneet, mutta musiikki taustalla ei ole ketään yksittäistä henkilöä, jonka kunniaksi kaikkia mahdollista heittää, mutta ihan tuosta Daikatanasta niin tämmöistä positiivista heittää, niin musiikkipuoli pelitti. Harmi vaan, että se ei tuo sitä kovin kahvi esille, että siellä on välillä ihan menevääkin kappaletta, ei ihan semmoista, mitä duumi, myöhemmistä duumeista varsinkin löytyy. niin ei mitään semmoista musiikkia, tai mitä alkuperäisistäkin duumeista löytyy, niin ei semmoista, semmoista musiikkia ihan välttämättä sinne suuntaan olevaa, mutta se jää sinne kaiken muun meteli alle, että se musiikki ei ole koskaan Keskiössä tuossa noin, että välillä se niinku unohtuu kokonaan tai niin siellähän se soi, mutta se sitten kaikkea muuhun aseittelaulan tai ja jalkojen kopsutukseen ja tämmöiseen katoaa sinne alle, niin se on sinänsä harmi. Taikata alla on tosi hyvä Soundtrack, mutta sitä ei vaan tuo esille kovinkaan hyvin.
1: Tuo on kyllä totta, Soundtrackissa ei varsinaisesti ollut mitään vikaa.
0: Siihen vielä se päälle, että se on vähän monipuolisottakin löytyy, kun jokainen aikajakso on myös tehty eri, eri tyylillä tuossa noin, se on semmoinen yksi asia, jos ei peliä pelata haluaa, niin kannattaa sitä soundtrackia käydä vähän vilkaiseen eri, eri aikakausien kappaleen listoja läpi, että mitä kaikkea sieltä matkan varalta löytyy. Joo, Tarviko ääninäyttelystä yhtään mitään sanoa? Se oli vähän semmoinen Mr. Miyagi-osastolla, että ne saatiin nyt joku, joku asia aksentila puhuvaa englantia puhumaan tänne näin, se on tarpeeksi hyvä, että ei kamala, mutta vähän semmonen. No joo, edellä. ei ne aksentit tarvitsisi välttämättä näin vahvoja olla.
1: Niin, no joo, ei se sen, että ollut, mutta me ei olin varautunut, se aivan hirvittävä. Jotenkin kaikki, mikä tähän peliin liittyy, niin siihen suhtautui positiivisesti yllättyneen, ja sitten, tämä ei ooka ihan kamalaa. <laughs> kyllä, kyllä. Muut pointterit sitten, mitä tuosta
0: pelistä vielä mieleen tulee, tai itse asiassa tästä ei suoraan, mutta kaikki muu aikatana aiheinen julkaisu, mitä tästä löytyy, niin muita eri versioitahan pelistä löytyy myöskin kaksi eri versioita, jotka molemmat on omalla tapaa mielenkiintoisia. Toinen niistä on n 64 portaus tästä pelistä, joka jätettiin Kemmakon, eli Japani Studion Muistaakseni Japanistudio, nyt en itse asiassa olekaan sata varma, mutta Kemkon käsialaksi jätettiin ja totta kai kun iso, äh, tota. tota äh, tekniikkaa puskeva PC-erääskentä tuodaan konsolille, niin aika paljon kompromisseja jouduttiin tekemään, ja semmoiselta tämäkin, tämäkin sitten näyttää, että resoluutio on, mitä on piirtoitaisuus on aika surkea, frame rate sitäkin surkeampi, joten jos PC-versio pelaaminen mietityttää, niin ei tämä 64-versio kyllä yhtään mitään semmoista tuo esille, että minkä takia saattaisi joku innostopelaajalle nyt oikein jotain super 64 fania joka jo kaikki muut vaihtoehdot kuluttanut läpi ja mielenkiinnosta haluaa koittaa, että mitenkäs se Daikatana pelittikään konsoliraudalla, mutta tuommoista omituista henkilöä lukuun ottamatta, niin ei kyllä voi sitä versiota kenellikkään suositella. Toinen asia, mikä yllättävän paljon kumminkin on sitten kehuja tai ainakin tota verrattain parempia mielipiteitä saanut, niin pelistä löytyy myös Game Boy Color-versio, joka nyt ei tietysti ole räiskentäpeli missään tapauksessa ja semmonen julkaisu myöskin kyseessä, että Daikatana nimi kyllä ryvettyi sitten aika nopeasti tuolla Jenkkilän suunnassa, niin tätä ei itse saisi Pohjois-Amerikassa julkaistukkaan. että ainoastaan Eurooppa- ja Japanin julkaisut löytyy sitten Daikatanan Game Color-versiosta, mutta Romeron pyynnöstä oli, että kun kolori tai tämmönen kannettava versio tästä pelistä haluttaisi tehdä, niin zeldoista vanhoista hän kuuluu, tykkäsin ihan aluus, että vähän semmoista zeldomaisempaa peliä, niin periaatteessa vanhojen seltojen taistelusysteemillä tehty peli pusleilu ehkä vähän pienemmässä roolissa kumminkin, että enemmän, enemmän toimintapeli, mutta vanhojen seltojen perspektiivistä kuvattu toimintapeli on kyseessä tuossa Gameboy-kolori-versiössä, ja se ei, ei kuulemma ollut ihan kamalaisentä, että sitä jopa kehtaisi pelata hyvillä mieli. Mm. Ot- otettiinko me sittenkin jätu pä- väärä peli, ajattelin sitä vaihtoehtoista aikajatkumaan, jos me oltaisiin koko jakso puhuttukin tästä Game Boy Color-versiosta. Sekin olisi varmaan ollut ihan
1: mielenkiintoinen. Voi olla, enpä uskonet uskonut, että Game Boy Color-versio on se paras versio. Mm. Joo, oma kokonaisuutensa kumminkin
0: kyseessä. Muuta materiaalia sitten, oli sarjakuvaakin yhden promojakson verran siellä yritettiin tästä julkaista, mutta se ei sitten myöskään juurtunut, koska ei taikatanasta mitään isoa nimikettä koskaan tullut, niin ei ollut syytä myöskään sarjakuvaa tästä jatkaa. Mutta mut, se mielenkiintoisen asia, mitä peli löytyy, ja jos peliä haluaa ää, mahdollisimman kauniissa muotissa lähteä tänä päivänä pelaamaan, niin tästä pelistä löytyy sitten ää, fanien tekemää päivitystä. Pelin virallinen viimeinen päivitys 1.2 julkaistiin syys kuussa vuonna 2000, eli Äh, reilu vuosi, ja anteeksi puolisen vuotta, paut julkaisun jälkeen, niin 12 asti päivitettiin ja sitten siirryttiin tekemään jotain ihan muita projekteja, ja aikataan unohdettiin. Mutta fanit on sitten tehneet oman 1.3-päivityksen, ja tarina väittäisi näin, että yksi näistä kehitteistä niin oli, joka tätä liikkeelle laittoni, niin oli tehnyt ihan sellainen, että oli Romerolle laittanut viesti, että hei, ei olisiko mitenkään mahdollista, että saisi jonkinlaista lähdemateriaalia aikataanasta. Jotain kautta hän haluaisi vähän yrittää fiksata sitä peliä ja Romero kun sitten kulma pistänyt hänelle, että siinä, siinä on peli, tee, tee mitä haluat sillä. Ja muuten, muuten hieno ele, mutta oli kulma semmoisessa muotissa, että sitä ei oikein pystynyt, pystynyt semmoisenaan käyttämään. Niin hetkeksi aikaa unohdettiin koko projektin tekeminen, mutta sitten kun uusi innostuksen puuska vuosia myöhemmin tuli, niin sitten, sitten kaivettiin siitä, tästä formaatista kaikki mahdollinen irti siinä muodossa, kun se vaan pystyy saamaan, ja fanit rupeavat sitten sitä omaa epävirallista 13 versiota tekemään tuosta pelistä, ja tietysti resoluutio käyttöliittymään muiden päivitysten ohjalla se iso juttu oli nimenomaan tämä tekoälykaverien kanssa pelaaminen, ja, eli he olivat siis Tehneet vaihtoehdon joko sen, että no tämä tähän peliin kuuluu, mutta kun ne ei oikein toimi hyvin, niin ne ovat yrittäneet tehdä tuossa päivityksessä niiden kaverien kanssa pelaamisesta niin tuskatonta kuin olla ja voi ja ilmeisesti aika hyvin ovat siinä onnistuneet, eivät ole ihan kaikkia mahdollista jumittamista, tykittämistä saaneet siitä kumminkaan pois, sitten sitäkin vielä silloin tällöin tapahtuu, mutta paljon tottelevaisempia ovat ainakin nämä kaverit tuossa 1.3 versiossa ja halutessaan voi niillä laittaa myöskin sillä että ei tarvitse heille mitään ekstra juttuja jakaa ollenkaan, että ne on ihan kuolemattomia kavereita, niin eivät kuole ympäristöelementteihin plus sitten se, että heille ei tarvitse aseita, varusteita ja muuta jakaa, että ne on siellä kuolemattomia sotureita sun perässä, jotka voit sillä unohtaa sinne taakse pyörimään. Tai sitten, jos olet jo niin traumatisoitunut niiden olemassaolosta, niin sä voit ne sitten halutessasi myös poistaa pelistä kokonaansa, että ne ilmaantuu ainoastaan noihin välivideoihin, mitä silloin tällöin kenttien välillä tapahtuu, niin niistä pääsee halutessaan sitten kokonaankin eroon. Ei välttämättä se versio, kun Daikat tana lähtee kokemaan ja haluaa itse selvittää sen, että minkä takia tämä on niin epätykätty peli kuin olla ja voi. Mutta jos pelistä oikeasti nauttia haluaa, niin tämä kyllä kuulostaa paremmalta versiota kuin mitä he itse saivat aikanaan tehty.
1: Mm, sepä. Koska niin kuin me aiemmin sanoin, niin peli alkuun vaikutti vain tyyliseltä ja sitten tuli tekoälykaverit ja karu paljastui. Mm.
0: No nyt kun on sitten ihan oikeasti sitä tullut pelattua, niin minkä sellainen nyt ei tule sitten lopulta jäikään, että kehtääkö tätä jollekulle samanmoisella, samanmoisella aatoksella testaatavaksi kehottaa, että ottaa itse asiasta selvää, niin aikooko Eetu minkälaisen
1: ohjeen antaa kuuntelijalle? No siis, niin kuin minä vähän tuossa äsken jo sanoin, että me odotukset oli ihan sitä, että tämä tulee olemaan aivan käsittämätöntä roskaa alusta loppuun. Mutta alkupuoli pelistä joo, se oli tylsää ja ei kauhean hyvää, mutta ei se niin vielä hangannut niin pahasti vastaan. Ajattelin, että onko tämä peli nyt arvone. Mutta ne pirun tekoälykaverit, että ne on niin se viimeinen niitti, mikä vie kaiken pelilon tästä, että se on vaan. Se tekee pelaamisesta tuskallista. Ja jos peliä haluaa niinku kokeilla. Niin otakaa että se on taas alennuksessa 80 sentillä. Se on suhteellisen sopiva hinta tästä pelistä. Siinäkin ehkä vähän yläkanttiin. Ja ratkaa suosilla vaan tuo page, ne kaverit pois. J- jos te haluatte jostain syystä niin nähdä tämän pelin tarinan kuitenkin jossain muodossa. Mie tätä peliä voi niinku suositella sellasenaan pelattavaksi ja aajakaverien ai- kanssa. Ne jätti minun pysyvät arvet. Ei
0: jatkoon. Ei jatko. Itse lähdin ei rintamalla automaattisesti, liikenteisesti ei missään tapauksessa, mutta, mutta, mutta vähän, vähän siitä ollaan ylöspäin rankingissa nostettu kumminkin, että kun siitä lähtee liikenteeseen, että peli on aivan kamala. kamala tapaus, ei kannata ikinä pelata yksi kaikkia kuin surkeimmista peleistä, niin ei ole missään tapauksessa maineensa veronen peli, kun tuomalle linjalle lähdetään. Mulla on vähän jäänyt tämmöisestä omasta pelaamista kyllä fiilis siitä, että siellä enemmänkin toivottiin vaan, että Romero floppaisi tämän pelin kanssa ja sen takia tämmöistä vähän niin kuin Hyperbole-efektiä tapahtunut, että yritetty sitten haukkoa peli ehkä syytäkin suolta aivan maailman syvimpää marrekoon kuin mitä vaan mistä ikinä löytyy, niin ei tämä peli ole missään tapauksessa niin kamala teos. Onko tämä hyvä peli? Ei, ei ei missään tapauksessa. Peli on paikoitellen OK ja paikoitellen omituisen epäpätevä peli. Nimenomaan tuo tuommoinen tekoäly kavereiden jumittaminen ja muu, sitä ei voi kauneusvirheksikään laskea jonkun Petestan peli, jos siellä joku, karhu tai puu tai joku juttu klitsailee maailmassa, niin se nyt vielä voi argumentoida, että joo, onhan se niin kuin virhe, mutta se vähän kuin tuo luonnetta tälle pelille lisää, niin toi tekoälyn jumittaminen, se ei se tuo luonnetta pelille. Se on vaan aivan törkeä, törkeä virhe, mikä tuossa pelissä on, mitä ei voi anteeksi antaa. Mutta se, mitä se iso miinus laittaa, niin on sen verran plussaa kumminkin, että ei tämä nyt ihan katastrofaalinen tapaus ole, niin sen takia ei ehkä ehkä statukselle tämän kumminkin tulee nostamaan, ja on kumminkin mielenkiintoinen tapaus pelien historiassa, niin ehkä, ehkä minäkin kehottaisin, että ei, ei pelkästään sitä toisen käden tietoa näissäkään asioissa aina käyttäisiin, vaan ottaisin jo aiheesta oikeasti selvää, niin aikataan on varmaan halvalla Steam-alesta saa, niin ei, mutta kun kokeilu lähtee heti pelittämään ja jos sitä vielä haluaa oikeasti nauttia, niin sitten vielä tämmöinen fanipäivityskin olemassa on, millä sitten pelistä pystyy enemmän nautiskelemaan. Ehkä oli minun vastaus tällä kertaa. Vähän edes eri mieltä. Mulla jopa mm. pelaaminen paikoitelle maistuikin. Mutta näistä puheista eteenpäin sitten viimeinen tämmönen osio, mikä tähän loppu vielä heitetään takapelukyn toistolistaa, joka viime kerralla oli sen verran huonolla statuksella, kun mä olin unohtanut teiltä kysyä sitä, että mitä sinne listalle laitetaan ja oli Initial Dean katselut siinä sillä pahimmilla vaiheillaan käynnissä, että heitin tuolta Running in the 90s ja soimaan tämän vuoden ensimmäisen toistolistan kohtaan, mutta Nytten onneksi, kun muistin tästä kysästä sen jälkeen, niin saatiin ehdotuksiakin oikeasti tällä kertaa ja päästään näistä sitten valkkaamaan. Normaalistihan me ollaan tehty sillä että kun ollut mun pelivalintana, mä oon kappaleenkin valinnut, mutta kun oli tämä minun unohdus käynyt viime kerralla ja sitten olin tota sen korvanut sillä, että sen enempää ei tuolta kyselmättä meni valkkaamaan, niin ehkä meidän täytyy vaihtaa tämä järjestys nyt sitten toisinpäin, että Eetukin saa vuoronsa, niin jos tehdään sellaista, että kun Eetu lukee nyt tällä kertaa taas, niin saa myös Eetu näistä vaihtoehdosta valkaa, että mitä laitetaan.
1: Joo, täällä on ekana tohellot pistänyt. nyt. Pistipä Juha kyllä melkoisen pulman musiikkivalinnallaan. Tästä tulee ensiksi mieleen kaikki arcade-ajopelit lisenssimusiikkeineen ps 2 kuten Burnout sen F-Apsin We Are The Lazy Generation sekä tietenkin Need for Speed Underground 2 Riders of the Storm. Joten lähdin edelliselle sukupolueelle katselemaan tuotantoa, kun muistin melko tuntemattoman Running Wildemisen ajojuoksupelin, missä seikkailee kasaan antromorfo-eläimiä, kas toisiaan vastaan eri radoilla, ja näköjään peli on todella tuntematon, että YouTubesta löytyy tasan yksi kappale on soundtrackia Ilmeisesti pitää ottaa härkää sarvista ja itse laittaa puuttuvat musiikkikappaleet pelistä kaikille kansalle kuultavaksi, eli Running ja track 17. Ja sitten Ansu oli vielä laittanut, että kiitoksia hyvästä vuoden aloituksessa. Nyt onkin hyvä saama suositella Eurobeatin sijasta Eurodänseä, ja tämän tämänkertainen kappaleehdokas on Super Nintendon Biometal Soundtrackista napattu. Tähän Jäpsi-shooterin on Euroja-jenkkijulkaisuun uudelleen remiksättu kaksi Unlimitedin musiikkia, joka on toisella valitettavaa, koska pelin alkuperäinen musiikki on hyvää, mutta kai tästä yritettiin Kalanksin kaltaista markkinointikikkaa. Biometallin kappale Dark Clouds on alkuperäiseltään Twilight Zone, jonka tahtiin voi jorailla muun muassa Dancing Stage Featuring Disney's Rave-tanssipelissä. Hyvin erilaiset vaihtoehdot tuli, ja tää oli hankala päättää, että kummalle linjalle itse lähti mutta tää Tohellotin linkkaama peli oli Running Wild, oli sen verran omituinen tapa, että kyllä me sen, sen päädyn valitsemaan.
0: Noita meillä enää tämä jakso olisi tässä läpikäytävänä. mitä Eetu ehdottaisi?
1: Ensi kerralle tammikuun viimeiselle päivälle. Joo, seuraavana meillä olisi vuorossa Banjo-Gazooi N64lle. Meillä tuossa vähän aikaisesti oli useampi n 64 putkeen ja nyt tuli pieni taukoa. Me suoraan tarvitsin myös paletin paletin puhdistuksen raikatanan jälkeen. ja halusin valita pelin, minkä me uskoisin olevan äärimmäisen hyvä. En ole sekuntiakaan pelannut, mutta kaikkialla kehutaan, ja hirvo pitkään se on mulla listalla roikkunut, että hei, tästä varmaan tykkäisit. Ja itse asiassa ylipäätään 3D-tasoloikkia, niin eipä me olla vissiin Donkey Kong 64 sen lisäksi pelattu. Joo, ei me olla hirveästi
0: kyllä 3D-tasoloikkia harrastettukaan, että sopii kyllä, ja tässä ei ja tarvita hirveän monenvärisiä banaaneja kerätäkään, ehkäpä maistuukin. Kyllä, kyllä. Semmoisella valinnalla ensi kerralla liikenteessä. Sen lisäksi ei taida hirveästi muuta kerrottavaa olla. On aiheet hyvin käsiteltynä, kanavat on silloin aikanaan kauan kerrottu. Takapalikko jätti osoite, jos haluaa viestiä sähköisesti laittaa. Facebook, Twitteri sekä Discordi myöskin vaihtoehtoina ovat, jos meihin yhteydessä haluaa olla josta se Discordi toki se paras vaihtoehto on. Mutta näihin kuviin, näihin tummenelmiin, kiitokset jälleen kerran jakson kuuntelusta, ja ö, kysymys, jota mietityttiin, mietin tuossa jo ennen auoituksen aloittamista, meinaako se Eetu
1: sillä eläkeläiset linjalla jatkaa tälläkin kertaa. Itse asiassa me valita kappale, minkä mä olisin tällä kertaa laittanut. Mietittäväksi sen verran voin sanoa, että viime kerran kappale oli... Jukolan humppa nimeltään, ja alkuperäisinen versiohan oli Nightwishin Nemo. Kaikki varmasti tunsitte kaunista sanoista, että kyllähän tämä Nightwishia tietysti on alun perin ollut. Mut joo, ei tällä kertaa mulla ei ole eläkeleisiä, yritän el- ensi kerralla ole parempi. Minä vaan... Annan Va- teille varoittavat sanat, että olkaa varovaisia ulkona, siellä on ihan järkyttävän liukasta.